0: Bienvenidos a Alineación Indebida La va a ganar seguramente el Manchester City Porque en muchos sentidos la Premier League es como la Liga 1 con el PSG Pero en otros muchos es la mejor liga del mundo Con partidazos sensoriales como el que acaba de terminar entre Liverpool y Tottenham hundirse, remar hasta la orilla y justo cuando estás a punto de hacer pie llega una ola, un surfero y con la tabla te remata. Pero no fue ese el único partidazo, otro 4-3 tuvimos entre Crystal Palace y West Ham y todos sabemos quién es el mejor equipo de esta liga, el Brighton que le metió 6 sin respuesta al Wolverhampton y quien cada vez tiene menos respuesta es el Leeds, ellos y quizás el Nottingham Forest también están camino de segunda a donde ha ascendido el Plymouth y donde solo queda una Nada. todo eso y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para analizarlo todo, hoy me acompaña como siempre una fabulosa Alineación Indebida que comienza por Héctor Crioc. ¿Cómo estás, Héctor?
1: Hola, Ander, ¿qué tal? Eh, muy bien, muy, muy contento de estar aquí. Eh, te, te traigo tres nombres para el, el quiz de, de, para el pueblo. Eh, uno es el Moncarapachense, otro es el... Albion Rovers y otro es el Tren AP. Se preguntarán todos qué es esto, pues tres equipos con los que debería jugar el Leeds la próxima temporada.
0: <risa> o sea, el, el, Leeds, el Leeds deberían expulsarlo de las competiciones FIFA y jugar su propio invitacional eh, amistoso, digamos, para que les dejen de humillar de esta manera, es lo que sugieres.
1: Sí, sugiero que empiecen a, a enviar emails al Leeds. Eh, League 2 en Escocia, cualquier liga argentina, tampoco importa mucho. Eh, serie de en Brasil, Vietnam, eh, Indonesia, cosas así porque, porque que te meta dos goles, Jefferson Lerma convertido en, en Paul Scores para, para que no te dejen jugar más al fútbol profesional
0: Hablando de quizzes, Héctor, ¿sabes eh, en cuánto estaba el récord de, un, uh, de goles encajados por un equipo En un mes en la historia de la Premier League, en un mes de, de calendario?
1: No lo sé, pero diría 18.
0: Estaba en um, 20. Eh, estaba en, en 20. Eh, el, el, el récord lo tenía el Leeds de Don Marcelo en febrero de 2022. Y ahora eh, están en 22. Han batido el récord en, en 22.
1: Y sin Don Marcelo y sin tu primo, eh, señor March.
0: Efectivamente, no, 22, no, 23 ha sido con el, con el cuarto, así que sí, sí, ahí está, ahí está la, la cosa Y también tenemos hoy aquí por quinto programa consecutivo, ya es parte inexorable de, del tejido de alineación indebida Es entrenador base, es uno de los entrenadores del fútbol base del Arsenal, es chris Lence, ¿cómo estás chris
2: ¿Cómo están los máquinas, lo primero de todo?
0: Todo bien, todo bien ¿Todo bien? No,
2: muy bien, muy bien. Muchas gracias por, eh, por llamarme eh, de nuevo. Ya va la quinta. Yo estoy en camino ya de, de lo que habíamos dicho, de esa tarjeta Platinum o alguna cosa de <risa> esta. Sí. Eh, lo que dije en el programa anterior, o sea, en plan a lo, a lo hormiguero. Pero una, eh, una jornada muy, muy, muy muy interesante. Creo que eh, de las jornadas más divertidas que hemos tenido en... Yo creo que en bastante tiempo, porque siempre hay alguna jornada que hay algún partido clave, pero yo creo que ha habido como tres o cuatro partidos... El, el Liverpool y el, y el Tottenham, el Crystal Palace y el West Ham. O sea, ha habido partidos muy,
0: muy interesantes. Efectivamente, efectivamente, y para analizarlos, para diseccionarlos, finalmente, volviendo hoy a alineación indebida, es el corresponsal en Londres del diario As y de la cadena Ser, es Pablo Montaño. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal,
3: Ander? Muy buenas. Pues repetimos como la última vez, porque la primera alineación indebida que hice venía de Creven Cottage de ver ganar al Arsenal, que entonces era líder de la Premier, y hoy vengo de Creven Cottage para ver ganar al Manchester City contra el Fulham y ponerse, aunque sea momentáneamente, como líder de la Premier.
0: Qué, qué, qué simetría tan bella, ¿eh? O sea...
3: No sé, creo que... Creo que el destino o, el, o los astros nos están queriendo decir algo con esto.
0: Sí, 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 no, no, to totalmente. Será porque de acuerdo.
3: el siguiente equipo que vaya a ver a Craven Cottage va a ponerse líder.
0: Quién sabe, quién sabe. Uh, puede ser, puede <risa> ser que lo sea. Ojalá sea que, que le toque ir a Craven Cottage al Leicester o algo así. El al Leicester se pondrá líder, <risa> líder de la Premier porque van a hacer una deducción de puntos masiva a los 18 equipos que tiene por, en, por encima los 17 equipos que están por encima así que eso sería divertido pero en todo caso eh, diversión asegurada hoy en Alineación Indebida antes de arrancar como siempre gente para apoyar a la causa patreon.com barra alineación indebida si luego se nos va mucho la olla con las preguntas y eso las partes sin censura las tendréis ahí eh, pagando en patreon.com barra alineación indebida como siempre el link en la descripción vais ahí suscribís eh, o suscribís a cualquiera de los niveles al nivel de, eh, secundario de un videoclip de JM eh, Lentejistas, súbditos de Gurbanguli Vais ahí, suscribiros, nos dais dinero Y apoyáis a que esto pueda Seguir eh, creciendo, expandiendo Y, y seguir eh, cada semana aquí Proporcionando análisis y humor De, de calidad, sobre todo humor de calidad Y, y nada, ya con eso eh, suscribiros también en todas las plataformas Donde sea que nos escuchéis, Spotify, iVoox Google Podcast, Apple Podcast, donde sea que nos escuchéis En abierto, suscribiros ahí, dejadnos likes eh, Reseñas de 5 estrellas Todas esas cosas buenas que ayudan a la causa Y ahora sí que si sí, nos vamos a Anfield para analizar ese 4-3 espectacular, increíble, sensacional, con el que hemos cerrado la jornada de hoy de, de la Premier League de domingo. Partidazo espectacular, lo que parecía que iba a ser otro otro otra procesión, básicamente, del Tottenham después de la que sufrieron la semana pasada en Newcastle. 3-0 en Liverpool antes de 20 minutos. Pero eh, el Tottenham remó, no se rindió, llegó hasta el empate a tres épico de Richarlison solo para acabar perdiendo, como resumía en la introducción, con un gol de Diego Jota, eh, Héctor, el gol de Richarlison, la paloma con, con Helminson y, y, un, y su gozo en un pozo.
1: Sí, eh, un, le mandamos un, un saludo a Leo, que cada vez que, que no que, por, 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 por menciones, por, sí. ¿sabes? Por, por menciones.
0: Sí, Palomas, es eh, no, su animal favorito, sí.
1: Richard Lison, él y un señor de Lisboa, sí, con los dos también. <ríe> lo comentamos. Eh, eh, Lisson... A Richardson lo han mirado mal. A Richard Lisson no es que ya tenga gafes, es que tiene el contragafe del gafe del gafe. Es una cosa increíble. Eso y su actitud, además, porque porque, porque, yo cuando, cuando lo he visto pensaba, pero este señor, aparte de una amarilla, qué gana quitándose la camiseta cuando, cuando, vamos, tienes que dar gracias de que no, no, no te han hecho lo que te hicieron la semana pasada en, en Newcastle. Y luego al final, pues eso, pues, comedia total cuando, cuando en la última jugada eh, ocurre lo que ocurre. Yo creo que, que su movimiento al Tottenham no fue. El, el más inteligente y, y creo que en su momento incluso lo comentamos que con como venían Harry Kane y, y Huminson la temporada pasada no parecía muy eh, muy inteligente aunque claro tampoco estamos diciendo ninguna locura que fuera alto tener a, a ser suplente de, de, de estos dos y ahora mismo sus opciones de mercado no, no creo yo que sean tampoco muy altas porque a ver, que está Daniel Levy, que puede ir de entrenador cualquiera, pero ¿de verdad creéis que si sí se van algunos de los dos de arriba, Richard Leson va a ser titular indiscutible en el Tottenham? Porque yo no lo creo, yo lo veo más en, no sé, en Botafogo, en una cosa así. <risa> <Botafogo>. o...
0: <risa> no, de ver, hecho, o sea... he, tirado,
1: he tirado por lo bajo, ¿eh? he tirado por lo bajo en el Brasilerao, pero no... No, no me parece a mí que, que Richard Lisson pueda llegar al, 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 al nivel si es que realmente tuvo nivel para un Tottenham cosa que yo nunca he creído eh, a lo mejor puede acabar, no sé, en el Atlético de Madrid de Rafa o algo así, pero no le veo yo muy muy buen futuro a mi amigo Richard Lison.
0: Le pegaría a un Atlético de Madrid, eh, yo creo que va a continuar, a lo que el Tottenham más o menos recupere la compostura, tenga un entrenador me mejor, más normal, más apto, más compatible con, con este club. La temporada que viene yo creo que Richarlison bien conducido, eh, se le puede sacar partido aunque no sea como digamos un reemplazo explícito de Harry Kane, sino en el rol que se suponía que iba a tener este año que no ha tenido de, de manera efectiva, más allá de, de, de este gol eh, en el 3-3, que luego pues se ha, se, ha, bueno, se, se, ha, se ha quedado en nada. Ha, ha explotado eh, el sueño de, del Tottenham, Chris, porque bueno pues Lucas Moura, ha dado uno de los pases atrás más fatídicos de, de la temporada en, en la Premier League y, y Diego Jota ha, ha marcado el gol para el éxtasis generalizado en, en Anfield, el absoluto júbilo eh, en las gradas locales para, para llevarse el Liverpool ese triunfo que, que les habían arrancado en los instantes finales.
2: Sí, así es. Eh, yo creo que el Liverpool y el Tottenham nos demostraron eh, con el partido que, que, que tuvieron exactamente la situación en la que están. El Liverpool es un equipo que se ve que tiene mucho potencial arriba. Eh, aún todavía, aún todavía tienen eh, mecha, aún todavía tienen mecha y pólvora. Eh, sala, Jota, eh, Luis, o sea que hay mucho 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 arriba. Y lo mismo pasa con el Tottenham. El Tottenham, como bien habías dicho, eh, Ander, eh, necesita un entrenador que, que estilo poquetino, o sea alguien que sea capaz de, de, de llevar a cabo a todo el equipo que tenerlos en, en la misma en la misma dinámica y filosofía que, eh, protegerlos y crear un núcleo bien fuerte porque hay mucho hay mucho potencial en ese tottenham que, que después de, de, de la situación con conte y teniendo este niño durante un periodo corto de tiempo yo creo que han perdido han perdido una oportunidad eh, de, de, de tener un equipo a lo mejor peleando eh, Probablemente por puestos de Champions. Es un, partido, es un partido loquísimo en el que en el que Liverpool eh, tiene la primera parte con un, con un 3 a 1 o pongámosle 3-0, que supuestamente el partido está completamente arreglado, pero es lo que estamos hablando. Eh, el Tottenham tiene jugadores eh, muy potentes. Tienes un Perisic que en por banda, en el uno contra uno es muy habilidoso. La manera en la que deja sentado a, a Van y que hace. El año pasado era... A, a, le, un... le ha
0: triturado los tobillos y la cadera, ¿eh? todo. ¿eh? Se la sí, o sea, ahí. no sé
2: si recordáis, no sé si recordáis eh, el famoso o el infame, según para quién, regate de Messi a... ¿A quién fue? ¿A Boateng, a o, Boateng. o a
0: Alaba? A Boateng, Boateng. En
2: el campo. Prácticamente como, o sea, eh, un destrozo de, de tobillos. Eh, Perisic, que ha caído del uno contra uno... Kane ya sabemos la capacidad rematadora, la capacidad que tienen de conexión entre Sony y Kane, es un equipo que, que, que pues esos tres goles reflejan la capacidad monstruosa que tienen de, de poder dar la vuelta al marcador, pero como bien dices, es una lástima que Moura eh, en otro en otra situación de recambio, siempre hacia el final y no como titular, pues eh, la desconexión le, le jugó una mala pasada en una zona del campo que no es eh, la suya habitual.
0: Hmm. Eh, así es, eh, totalmente. Eh, pf, más trágica la, la actuación de hoy eh, de, de Lucas Moura, Héctor, que, que la de bueno la de su eh, estado capilar durante la última década. <risa> Recordemos es que, que sí. Lucas Moura alegó perder el pelo por culpa del estrés de Europa. Claro que sí, el estrés de Europa.
1: en eh, Londres... Bueno, no me, me, iba, me iba a acordar de toda su familia, pero tampoco lo voy a hacer. Eh, Lucas Moura... Es otro de esos jugadores que no tiene mucho sentido que sigan en el Tottenham. Eh, realmente desde, yo creo que desde aquella semifinal en, eh, con el Ajax ya tenía que haber cogido sus cosas y haber ido a, a otro sitio o que le hubieran invitado a, a irse. Tiene un papel completamente residual, no se va ni de mí y, y ya no está para, para este tipo de cosas. Pero claro, la plantilla del Tottenham, pues ya ves, pues tiene tiene ahí un poco de todo. Y hoy el pues el pobre hombre pues se ha, se ha cubierto de gloria y, y bueno, lo del pelo y Europa y tal sería para deportarlo inmediatamente pues a segunda división turca o algo así.
0: Sí, a, a, a Lucas le pega fichar o por Galatasaray en verano o por Flamengo. Por uno de los dos.
1: Pues, pues, mejor a... No, porque Galatasaray ya tiene bastante, no, ni Cardis, ni
0: Olos, nah, y no, con Icardi, no, Zaniolos en, en Turquía nunca se tiene bastante Héctor, siempre hay sitio para uno más
1: hoy, hoy han perdido con Besiktas eh, 3-1 y ahora mismo están a 3 puntos de Fenerbahce cuando estaban ya celebrando el campeonato, ¿eh? o sea que, que Galatasaray tiene ahí también una, un buen polvorín, pero yo creo que Lucas ni siquiera tiene nivel para eso, es, es también una falta de, de actitud porque yo a, vez, a veces no puedo creer que eh, otros jugadores si sí tengan más minutos que él o se podría ir a la Sandoria con Wings o algo así ya, ya que estamos Pues venga a descender a o a segunda división con la Sandoria Que creo que, que va en camino de ellos
0: Con Wings y con Jesse no, no lo olvidemos Y con Jesse imagina eh, Pablo eh, ¿qué, ¿Qué reflexión te, te deja esta, esta victoria del de, de Liverpool? Al final, un partido en el que han demostrado la enorme habilidad individual que tienen en ese ataque, esos primeros minutos con, con Salah, con, con Gakpo, el regreso de Luis Díaz, marcando ese gol... O sea O Un Liverpool que después de lo que ha sido su temporada de tantos picos y valles, de momentos tan ansiosos como, como hemos visto a lo largo de, de esta campaña, siguen teniendo bastantes problemas estructurales y creo que como Chris un poco hacía alusión ahí, ha sido la clave de por qué se les ha ido todo de las manos y casi no ganan el partido. Pero al final es eso, con el también el regreso de Diego Jota, marcando ese gol decisivo, sigue habiendo mucha mucha vida en este Liverpool, a pesar de que todavía toque, digamos, en verano un, bueno varios retoques estructurales importantes.
3: Sí, o sea, quedan varios retoques y, y, como dices, importantes, porque el equipo, sobre todo lo que yo veo en el centro del campo, es que, más allá de todas las salidas que se van a producir, porque creo que son seis jugadores los que quedan libres a final de temporada o sea que es un grueso importante de jugadores los que van a los que van a dejar el equipo es que falta o sea, falta material ahí entre las lesiones de Thiago, el bajón de rendimiento de Fabiño. Baxetich, eh, que ya cuenta pero quitando que, que se ha lesionado para el tramo final pues no deja de ser un activo Nuevo de la plantilla porque es un chaval que recién ha salido de la cantera Falta mucho todavía para que el Liverpool vuelva a ser el Liverpool Por lo menos el de Club, Pero ya vemos pequeñas, por lo menos en este tramo final de temporada Pequeñas luces porque ya son seis partidos sin, sin conocer la derrota Creo, cuatro victorias consecutivas Y la Champions, no sé si va a darle para lucharla Sobre todo porque va a depender ya no tanto del Liverpool Como del propio Newcastle Que es el que tiene los mismos partidos que el Liverpool y que lo tiene ahora mismo lo tengo, estoy buscando lo tengo aquí ahora mismo delante creo que son nueve puntos la diferencia que hay entre ambos mm. o sea que va a depender más de, de que el Newcastle de repente pegue un bajón y le entre le empiecen a temblar las piernas y le entre el miedo por el tema de la Champions que del propio del propio Liverpool pero sí por lo menos da muestras de estar mejorando de que Gakpo ya está rindiendo desde hace unas cuantas semanas al nivel más o menos que se le esperaba incluso con cifras goleadoras, la vuelta de jugadores como Diogo Llota o, o Luis Díaz, estaba claro que iban a cambiar la dinámica del equipo porque al final, por ejemplo, el colombiano es algo que ha echado muchísimo en falta al club durante toda la temporada un jugador repulsivo que, que haga algo diferente, porque si Mo pues todos sabemos de lo que es capaz y, y ya no solo de cara a portería, sino lo que produce, pero salá solo no puede, necesita siempre ha necesitado de alguien durante todos estos años no se conoce o no, no entendemos yo creo al mejor Salah sin el mejor Firmino y sin el mejor Mané, entonces ha estado bien, ha mejorado su cifra goleadoras en las últimas semanas porque había tenido un, un gran parón ahí después del Mundial sobre todo pero igualmente necesitaba ayuda de, de los compañeros en el ataque y ahora que han vuelto es cuando se está viendo un Liverpool que es capaz de golear de primeras al Tottenham después estar a punto de perder los tres puntos pero pero que consigue pues con esas armas que, que tiene Klopp y de un equipo que tiene un alma distinta, que tiene que transmite una sensación diferente, que hace mmm, hace un mes o algo más de un mes ya no es que pudiesen empatar 3-3, es que incluso en la última jugada del partido igual el Tottenham conseguía remontar, ahora es al revés. Ahora el Liverpool es el que se lleva los tres puntos, la victoria y puede todavía aspirar a Champions.
0: Absolutamente. Y nos decía Sergio Rubio Pizzorno, en la narrativa del partido hay un hilo argumentativo propio de la Premier League. Skip le hace un penal a Lucho Díaz, no cobran el penal. Jota le da una patada en la cara a Skip, no expulsan a Jota, Jota marca el gol de la victoria en la última jugada del partido. Héctor, la, la vida que, que te lleva y te trae, a veces tal, a veces cual, y bueno, pues la, la vida que... A veces te sale de cara, a veces no. Lo que, sí. lo que habría sido esa realidad ¿eh? de que eh, un penalti y luego no expulsan al otro, tal, pero, pero no ha sido así.
1: Bueno, si, si, si esto hubiera quedado 3-3, pues imagino que, que, que no, no tendríamos tantos comentarios en, en esa dirección. Sí. Yo, de todas formas, no, no sé quién es el que le hace el, el, el penalti que marca Salah, pero ese señor debería estar expulsado simplemente por decir que ha estado cerca del balón. O sea, no hay, hay cosas. Pero el, me el mejor tweet no, el, el, que he leído. El, el no...
0: de Liverpool, dices. O sea, el que me el, sí, el tercero. Sí, sí, sí Cristian sí, Romero.
2: Sí.
0: El, el, el Cuti. Ah,
1: bueno, entonces no. Entonces no pasa nada. Entonces no hay que no hay que hacer nada con él. Es lo, lo habitual. Es lo habitual. Correcto. Pero, pero luego, cuando, cuando lleguemos al City, por favor, recuérdame que, que te saque un tweet de que he leído esta tarde que, que he estado a punto de cancelar hoy ¿eh? mi, mi aparición aquí. Porque es que no. Creo que después de, de, de lo que he leído no tenía mucho sentido. Comentar la jornada. Luego 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 te lo, te, lo, te lo paso.
0: Fantástico. Y precisamente vamos con el Fulham Manchester City. Pablo ha estado ahí presente en Craven Cottage, viviendo el auténtico fútbol inglés, la mística, en el mejor estadio de, del mundo mundial. Y, y ahí ha estado. El City, bueno, teniendo quizás sufrir un poquito más de lo debido, con un resultado... Corto y ajustado, pero al final tres puntos que con, bueno, en este caso un partido menos disputado todavía que el Arsenal, le, les pone por delante en esa clasificación de eh, la Premier. Pablo, ¿cuáles han sido tus impresiones? ¿Cómo lo has vivido ahí con con ese con esos aires de, 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 del, del Támesis y, y de Guardiola y de, y de fútbol champán?
3: Pues no ha sido tan fácil o no ha jugado tan bien el City como aquel Arsenal de Craven Cottage que, que hablábamos al principio en el que también coincidió que, que estaba antes de venir de pasarme por aquí pero al final este City es que es tiene, tiene una cosa arriba, bueno tiene dos porque hoy no solo ha aparecido el bicho de los 50 goles porque Erling Haaland ha llegado hoy a los 50 igualado a a Andy Cole y a Alan Shearer eh, como máximos voladores en una misma temporada. Le queda uno para superarlos. Eh, pero sí llega a los 50, que entre todas las competiciones, que se dice pronto. Pero es que el City también tiene a Julián Álvarez, que es el delantero titular de la selección argentina vigente campeona del mundo. Y ya no solo por, por el nombre y el título queda de decir eso. No, es que después Julián Álvarez en una jugada, digamos, aislada, porque el City ha tenido tramos de partido en los que se ha visto no acorralado, porque el, el Fulham ha sido más eh, su espíritu aguerrido y batallador y, y con bastante falta y muy físico, ha sido más eso que acercamientos y llegadas peligrosas, pero en un momento en el que el City no se encontraba tan cómodo, de repente llega Julian Álvarez, recibe la frontal, se quita a dos jugadores de en medio y la clava a la escuadra. O sea, esas cosas son las que tiene pues un equipo... Con Como yo digo, dos delanteros de época, porque cada uno a su nivel y cada uno en su forma. Tanto Jalan tanto como Julián Álvarez pueden marcar una época, ya sea en el City o fuera, cuando salgan, porque no sé si harán toda su carrera en el Etihad, pero les basta y les sobra con eso para, para ganar en, en Craven Cottage y ponerse líderes. Después, en la segunda parte, ha sido todo más trabado. Eh, ya el, el público se ha dedicado a pitar a Grilis por el enfrentamiento doble que ha tenido con, con TT y con Carlos Vinicius, que ha sido lo ha tenido justo enfrente de la banda. Y por momentos pensaba que se quedaba sin melena ya Grilis, porque se ha ido a enfrentar con lo peor de lo peor que tenía el Fulan. Y, y ya es que él mismo también iba buscando la gresca por, por todas partes. Y, y entonces nada, la segunda parte Hemos visto poquito fútbol, mucha intensidad Mucho mucho también fútbol inglés Que de eso también se trata el ir a Craven La experiencia completa de, de los British, no solo, no solo los goles También hay que ver esto, la esencia La esencia pura de, del campo Del Fulham y es lo que hemos Tenido en la segunda parte pero no No les ha dado a los de Marco Silva Para, pues para intentar echarle una mano a Arteta y al Arsenal y los Tres puntos se van directos para Manchester Con, con Guardiola
0: efectivamente um, Chris no sé algo algo que añadir uh, más allá de que qué bueno es el City y, y bueno pues que, cuánto qué bien lo ha intentado el Fulham pero es que no es que no hay nada que hacer contra, contra este equipo
2: yo creo a ver ahí, yo destacaría dos elementos eh, una de ellas es aparte de eh, bueno, lo lo había remarcado lo había remarcado Pablo si no recuerdo mal eh, acerca de, de, de Julián Álvarez Yo creo que ahora mismo por rendimiento eh, Aparte de Haaland, o sea la pareja de delanteros Con mayor rendimiento Si no me corregís, yo diría que ahora mismo Están Haaland y, y Julián Álvarez Y Callum Wilson y Sack. O sea creo que son Básicamente. Las dos las de, de delanteros ahora mismo Con un nivel de rendimiento muy alto Como muy bien decíais eh, es, es ese plus, esa diferencia Ya no es solo eh, los jugadores titulares Sino que perfectamente no cuentas O por, por no sentirse bien Kevin De Bruyne no juega O Bernardo Silva no está O Marez tampoco está Y tampoco le hace falta porque tiene jugadores como Julián Álvarez Con ese hambre de, de, de Intentar marcar goles De demostrar que, que no los han llamado para ser Un jugador más de comparsa Sino para eh, ganarse un puesto de alguna manera u otra Esa es la clave número uno los jugadores de recambio están enchufadísimos. Y luego lo segundo, yo creo que es, eh, me da la sensación que después de aquella derrota en Champions de semifinales del año pasado contra el Real Madrid, eh, eh, yo que en el Bernabéu, yo creo que, que Guardiola está empezando a ser mucho más pragmático ...de lo que ha podido ser en anteriores temporadas... solo por dos detalles en particulares... ...el primero es la forma en la que encara eh, los partidos... ...ahora no tiene ninguna... Eh, ...no se siente con la necesidad... O, o, no, o, ...o la no necesidad de tener que cambiar su, este, su esquema de juego... ...y su estrategia y su formación para encarar según qué partido... ...ya lo vimos contra el Bayern de Múnich... ...que no tiene ningún problema en poner un 4-4-2... O, o con el Arsenal también a momentos en un 4-4-2 cuando, cuando es necesario. O sea que no, no se esconde a cambiar y la estrategia es quedarse un poco más atrás o hacer una presión más alta hombre a hombre o cambiar su esquema para intentar sacar un resultado mucho más rápido. Y ya lo último para destacar en cuanto a la estrategia, yo diría eh, eh, que Guardiola entiende la situación en la que está. Está al final de temporada, necesita resultados rápidos, da igual la belleza de ellos... Y por eso, si nos fijamos en los últimos partidos, empieza muy rápido, con mucha presión, marcan los primeros goles y ya luego, después de todo eso, ya es un dominio y control del City en el que el equipo contrario tiene que ir a remolque e intentar de dar la vuelta al marcador. Yo creo que está siendo muy inteligente Guardiola a la hora de, de intentar no desgastar a los suyos, tratar de tener una estrategia de fin y quitar los partidos con una presión alta y rápida o manejar el esquema la estrategia según el equipo contrario para sacar eh, para obtener goles lo antes posible y poder finiquitar los partidos y ya pensar en el siguiente y no acabar desgastado para un final de temporada en el que pueden conseguir un,
0: un triplete. Fantásticamente remarcado. Eh, la nota triste de este partido ha sido que Tim Rim, el capitán del Fulham, se ha tenido que marchar lesionado, se ha roto eh, el brazo y, y se perderá el resto de la temporada. Y en la nota feliz, en la nota eh, graciosa. Y Andrea eh,
3: Pereira, sí, si ah, Es lo verdad, permite. es verdad,
0: sí, sí, también, también, cierto, cierto. Andrea Pereira.
3: Es así que ha sido dolorosa de ver, o sea, la de Tim Rim me ha cogido a mí cerca, pero la dolorosa de ver. Por, por las imágenes que se han repetido, sí, ¿no? la ca cómo cae la pierna a plomo de Andrés Pereira y se dobla, uf, ha sido, vamos, ha abandonado no. el terreno de juego en camilla y con, y con la pierna completamente inmovilizada.
0: Sí, no, no, es verdad, no, los lo dos se me había pasado lo de Pereira, sí, sí, no, no mal, mal final, porque pues, sí, o sea, Tim Remy igual vuelve con el brazo, lo típico, vuelves para la temporada que viene veremos el pobre Andrés Pereira, porque con esto así eh, que quizás... Pinta mal, pinta mal. Sí, ni, ni la temporada que viene. Eh, pero eso, como decía, en la nota bueno, más, eh, más leve, más eh, graciosa, eh, Héctor, el tuit que, que nos ibas a compartir sobre, sobre el Manchester City y bueno su nuevo liderato de la Premier League. Eh,
1: sí, pues bueno antes, primero, antes que nada... No...
0: Esto, y bueno, esto lo, eh, lo, lo, lo o sea, cortaste Patreon, ¿eh, cabrón bueno pues, vale
1: me parece bien pero no podía dejar escapar la oportunidad eh, el, tweet, el tweet que he pasado que espero que, que lo pases luego por lo menos a la gente de Discord a la gente de Discord, es de un, se sí. un señor que tiene una camiseta del Arsenal en, en, su, en su avatar con lo cual entiendo que, que, que es del Arsenal y lo que hace es pues abrir un debate existencial, un debate que imagino mañana está en todos sitios, en el que dice que, que si estamos seguros que el título debería contar, <risa> debería ser contado después de 38 jornadas. Porque claro, el City, hay una tabla en, en una captura, en el, en el City eh, comentan que solo ha estado en liderando la Premier League esta temporada durante 14 noches. Mientras que el Arsenal ha estado 247. Así que nada, este señor dice que si sí estamos seguros que el título se tiene que dar después de 38 jornadas y que a lo mejor estamos no estamos midiendo bien cómo dar los títulos. Así que nada, espere, supongo que Ander, que lo mejor que podemos hacer aquí es pedir a nuestra gente de Discord pues que empiecen a mandar para el miércoles pues otras ideas de cómo decidir un título, porque clarísimamente el final de 38 jornadas no. No es lo ideal.
0: No, claro, o sea, después de 38 jornadas sí, lo que no es ideal es tener que otorgárselo al que de casualidad sea líder en la jornada 38.
1: Claro, pero no existe casualidad en este caso, son 38 jornadas y No, no, 38 bueno, no, partidos. a ver, o sea,
0: aquí el argumento es el Arsenal de esta Premier League que llevamos la ha liderado durante el 93% de la, de la temporada. Claro, y de repente lo, le vas a dar el título al equipo que ha liderado solo un 7% de la liga. ¿Es eso justo?
1: Absolutamente justo, absolutamente justo. Esto, claro,
0: imagínate el, en el ciclismo.
1: Iba a poner un ejemplo de discotecas, pero me ha parecido un poco, un poco demasiado.
0: Madre eh,
2: de No, dale, dale, dale. dale
1: imagínate en el ciclismo el loco que sale destacado en la escapada que no se cree ni él que va a ganar y luego llega y al final en un sprint y gana otro no, pues oiga, yo he estado aquí solo claro. eh, con mi bicicleta y deberían dármelo a mí, no y en la discoteca pues ya os imagináis lo mismo Ferruz en la discoteca hablando con una chica y luego y luego pues la chica se va y Ferruz se queda en la discoteca hasta las 5 de la mañana y lamentándose de que, que injusta es la vida porque... Al final la chica se ha ido con, con otro y no con él. O sea, así así son las
0: cosas. Estaba atenta a ver si ponías otro como ejemplo, alguien del podcast, pero, pero veo que no. Bien, bien.
1: No, porque imagino que nadie se juntará con Ferruz para esos casos, pero si hubiera alguien...
0: te veo venir. A hacer.
1: Si, si hubiera alguien que se junte, pues mira, estaría aún mejor. Sí,
0: um, es curiosa la, la tabla esta, ya con esto nos vamos al resto de partidos. El Arsenal liderado de esta Premier el 93%, cuando bueno llegamos ya a las jornadas finales seguramente menos. En 2002-2003 el Arsenal no ganó la Liga, la ganó el United tras liderar el Arsenal el 71% de la temporada en 2007-2008 también ganó el United después de liderar el Arsenal el 57% de la temporada y, y luego el cuarto que más eh, en la historia de la Premier es eh, el Liverpool con un 48% por, con un 40 y no, con un 51% de la temporada 2018-2019 bueno, aquí nuevas ideas que se van dando de manera totalmente desinteresada y para nada partidaria y con este una pequeña pausa y volvemos con mucho más en Alineación Indebida Uno, awesome St. James's Park, una de las últimas balas que le quedaban al Southampton en la recámara, pero bueno, no sabían con quién están lidiando, el Newcastle, que para armas y balas y esas cosas, bueno, solo preguntar a, a, a los dueños del Newcastle y, y por eso, pues el Newcastle acabó teniendo muchas más balas que el Southampton y ganó el partido 3-1, eh, cómodamente, ampliamente. Un equipo realmente fantástico, fantástico cómo está diseñado, cómo está ejecutado. Eh, es la, la verdad un equipo que que incluso cuando se le tuercen los partidos tiene la suficiente personalidad carácter y capacidad táctica, estratégica para realmente acabar superando casi todos los retos que, que se le presentan y mencionabas Chris, eh, Julián Álvarez y Erling Haaland y también a Alexander Isaac y a Callum Wilson, y este partido ha sido una perfecta demostración de lo bien compaginados que están los dos, y de cómo Alexander Isaac, también tras su gol el otro día en Goodison Park, en la paliza que le dieron al Everton, es una especie de Ronaldo Nazario, Thierry Henry, pero más, de, más delgado y alto, en versión sueca. O sea, espectacular actuación de Newcastle y de él y de, de Wilson en particular.
2: Sí, sí, correcto. Eh, a ver, hay varios detalles en, en cuanto al juego de, de, de Newcastle, que es lo que hace que este año esté en la posición en la que esté como, como tercero, aunque esté un partido más, si lo no, si no recuerdo mal, que el eh, del Manchester United. Pero son varios elementos. Digamos el, el elemento número uno es que si comparamos los equipos de, de, de mitad para arriba de la tabla y de los de mitad para abajo de la tabla, los de mitad para abajo hay muchas imprecisiones en el pase muchísimas imprecisiones. Luego lo tocaremos, pero hay que ver el partido de, de, de Brighton contra el Wolverhampton. Una masterclass del Wolverhampton de perder balones, o sea, innecesarios. Pues los equipos de baja tabla, digamos que es una repetición tras repetición de perder de perder pases. El Newcastle tiene una tiene una capacidad para técnicamente ser superior por encima del resto de, 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 de equipos de, de la Premier League. De hecho, te diría que a mí me parece que quedar que tercero sería una, una posición digamos, más lógica eh, por encima del Manchester United, donde ha tenido sus claros oscuros. Esa es una, esa, esa capacidad técnica que está por encima del resto de, 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 de los equipos de la Premier League, que ya le pone un punto por encima. Luego, la segunda, yo diría que es eh, que pasa un poco más de ser desapercibida, es Bruno Guimaraes. Eh, es, un, o sea, es un centrocampista que está en todos los lados. La seguridad con la que asegura los pases, la capacidad que tiene para, para esconder la pelota, para buscar pases filtrados, para dar salidas a las bandas eh, Isaac cuando cuando lo ponen a, abierto a banda o, o filtrar pases hacia Callum Wilson, tiene esa capacidad de, 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 de capitanear el centro del campo eh, por encima de, de, yo creo que al mismo nivel, al mismo nivel sin menos digamos fanfarria que Odegaard a día de hoy en esa posición sí. y luego tenemos eh, la capacidad de, de los dos delanteros eh, Isaac demostró por ejemplo contra el Everton esa jugada por banda que se va de tres con ese control eh, para dar un pase atrás para que marque su compañero yo creo que yo creo que fue algo espectacular eh, el nivel de rendimiento que tiene Isaac y Callum Wilson que es el segundo partido que hace un doblete o sea da igual a quién pongas que ese equipo eh, está que, que literalmente lo enchufa todo y encima hay un muy buen ambiente, hay una hay una digamos agresividad positiva a la hora de intentar agarrar el valor, ver irse arriba, jugadores que llegan a, a, a bueno a tres cuartos de campo y entran en el área en número, es un equipo que, que, que busca eh, pases al tercer hombre al espacio, funcionan como un reloj, están muy bien trabajados por el y son varios elementos que demuestran que su calidad técnica, individual y como equipo está por encima de, de, de la mayoría y en estos tramos finales se nota por el número de tiros a portería por el número de goles que estamos encontrando en los últimos partidos y esa consistencia eh, total de, de, de juego
0: Absolutamente, no y claro yo estaba viendo el borno Leeds a la misma hora he visto el resumen de este y claro, no había mirado los goles esperados que han acabado sin penaltis en 4.38, o sea, la monstruosidad de partido que ha hecho el Newcastle, sobre todo en la segunda parte, parte, o sea, es Así demencial.
2: Es. Por eso, por eso lo digo, o sea, tienen una capacidad para llegar para llegar al área y, y, y eso, o sea, 4,47 de, de, de goles esperados, 22 tiros, 22 tiros, sí que es verdad que cinco a portería, pero bueno, y Como está la gracia del fútbol, un disparo al larguero, porque creo que hubo como varios palos, no sí. cuenta como disparo esa portería. Exacto. O sea, sí, sí. cuenta como disparo. No, no, fuera. pero o sea, sea,
0: posiciones peligrosas de remate, aunque se te vayan, aunque se le vaya el cuello demasiado a uno al otro. No, no, es una cosa sensacional.
2: Ocasiones generadas 17, ya con eso no has... tampoco hay que decir mucho más. No,
0: espectacular. Eh, Pablo, tú sé que tienes cierta afinidad por el Southampton. Eh, bueno, eh, nuestro más sentido pésame. Eh, fue bonito mientras duró. Ya no
3: queda otra cosa que admitirlo.
0: Diez años, bonitos en la Premier, que se acaban. Eh, bueno, hasta aquí hemos llegado.
3: Han sido preciosos y, y hay que quedarse yo creo que con el camino y no con claro. y no con el, el final, porque el final está siendo trágico, además es que por mucho que intenten remar, porque yo creo que el South Santos lo ha intentado durante las últimas jornadas, sobre todo eso desde la llegada de Rubén Sellés, el equipo ha mostrado otra cara, pero es que cuando no hay, no hay. Es que es lo que lo que ha demostrado el equipo en este tiempo, que no hay. O sea, falta un delante... Bueno, iba a empezar a enumerar cosas, pero, pero faltan tantas que yo creo que termino antes diciendo la la que la que tiene ahora mismo el equipo y es que hay flaquea y hay y hay grietas por todas partes defensivamente eh, te pones 0-2 ganando en, en el Emirates y que sí es el Arsenal que se está jugando la vida pero pero después de hacer una buena actuación defensiva al principio el equipo se cae de repente con con fallos eh, hoy también empieza ganando y al final pues te acaban pasando por encima, porque es lo que estabais comentando. El, el Newcastle ya no solo se ha convertido en un equipo que domina el área defensiva, sino que también domina la, domina la ofensiva, que es la clave de este Newcastle, que domina las dos áreas. Defensivamente tiene una roca, ya no solo en la portería, porque Nick Pope puede ser fácilmente el portero de la temporada, sino que tiene unos centrales y una defensa general pues de las más potentes de Europa, diría en este momento, pero es que arriba tiene a la pareja goleadora, una de las más en forma también del continente, o sea domina las dos áreas, y si juegas con un equipo como el Southampton que lleva, yo que sé cuántas jornadas sin delantero, porque en el Emirates, hoy también ha vuelto a repetirlo, eh, la jornada anterior que fue contra mm, o sea, la jornada anterior el al Lucas, semana. fue el, Born, el es verdad, el Borna, vuelve a jugar sin referencia, o sea, juega Carlos Alcaraz que empezó en sus primeros partidos como no como pivote, pero sí en, en el doble pivote, por así decirlo, en el centro del campo. Ahora es la referencia porque se ha visto que tiene gol y juega al lado con Cío Walcott. Si depende la salvación del Sao del Santo, de los goles de Cío Walcott, es que así sí que es completamente imposible. Entonces, eh, ya lo que queda en estas últimas jornadas, sobre todo con la diferencia de puntos que, que existe ya, es que dé la mejor cara posible. Porque, aunque no, la distancia no es tanta, porque son seis puntos los que diferencia el Southampton del Nottingham Forest, es más, la sensación que transmite el equipo. Y es que lo intenta, quiere, eh, tiene oportunidades, se adelanta en muchos de los partidos, pero no le da nunca para llevarse la victoria porque el equipo va muy corto de todo. Entonces, cuando... Con equipos de arriba, das la cara pero no te sirve de nada y un empate contra el Arsenal. Eh, empiezas bien contra el Newcastle pero al final nada y contra los de abajo pinchas, porque es que está pinchando contra todos sus rivales directos, pues así es completamente imposible. Y el Newcastle ha aprovechado esta dinámica que tiene el Southampton para salir como un auténtico cohete. Mm, va a ser muy complicado arrebatarle la tercera plaza porque el Manchester United depende de sí mismo, pero pero arrebatarle la plaza de Champions a Newcastle va a ser complicado por no decir, por no decir completamente imposible, porque algo muy, muy grave o algo no sé, mmm... Eh, muy diferente a todo lo que estamos viendo tiene que ocurrir para que de repente eh, Isaac y Callum Wilson dejen de meter goles eh, Bruno Guimarães deje de, de dominar los partidos del centro del campo eh, Botman, Dan Barn, Schar eh, empiecen a cometer errores Nick Pope no pare ni los autobuses o sea, tienen que pasar yo creo muchas cosas diferentes a todo lo visto esta temporada para que el Newcastle se le caiga de ahí y, y es que se han ganado merecidamente y coincido en lo que decía lo que decía Héctor eh, no, perdón, en lo que, decía, que le acaba de decir Chris que ha sido más regular la temporada del Newcastle que la del Manchester United pero sin, bueno, sin lugar a dudas
0: Sí, 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 to totalmente eh, Héctor nos decía por el chat eh, interno de, de, de la grabación que, bueno, o sea, hacía mención a, Fraser, a Ryan Fraser porque, bueno, porque... No no puede resistirse, ¿verdad Héctor? No te puede resistir a, a acordarte de Ryan Fraser en estos claro. momentos. Que no juega.
1: Sí, pero traigo la traigo la parte eh, dulce y, y, y la parte amarga. La parte dulce es eh, Callum Wilson. Callum Wilson, eh, llegada de Isaac, lesiones de rodillas... Sí, se, se ha roto la rodilla goles. tres
0: veces en su carrera y va a terminar... O sea, está, es decir, va a cerrar su carrera con su momento más álgido. Es decir, el tramo final de lo que ha sido una trayectoria buena, pero no a nivel Champions League, la va a terminar jugando en Champions.
1: Correcto, 15 goles en Premier League, que no lo hacía nadie desde Mbaba, creo. O sea, que ya, ya ha pasado bastante tiempo. Y su segundo gol me gusta mucho, como, como tirar al portero además, es, de, es, es muy bueno Callum Wilson. Y del señor Ryan Fraser, pues con 29 años, también el tramo final de su carrera, eh, lleva sin jugar nada desde el 19 de octubre. O sea, que momentos de felicidad y jugando pues una cuarta parte de lo que jugó la temporada pasada, que, que fue bastante más y estoy seguro que eso también ayuda a que el Newcastle sea mejor equipo.
0: Así es, así es. Porque bueno, el Manchester United por su parte ha ganado un partido este, este fin de semana después de de que el jueves, eh, bueno se, se liase la cosa, el Tottenham les se empatase el United es un poco así sí que esa comparación que trazaban tanto Chris como, como Pablo eh, un poco, es, por mucho que el United solo, solo esté dos puntos por detrás y un partido menos que, que el Newcastle una sensación mucho más irregular mucho, mucho, de una sensación de dientes de, de Sierra, mucho más acentuada pero bueno, este ha sido uno de los días buenos Héctor y le han parado los pies a, a Aston Villa de United y Emery que ya parece que nadie lo va a poder hacer de nuevo derrota de, de los villanos y, y victoria de los diablos
1: Sí, con gol de nuestro amigo Bruno Fernández Tu hermano tu Bruno Héctor Sí, no, como, como jugador estupendo, como ser humano regular, pero eh, Bruno Bruno que se lleva 10 días hablando tanto en Inglaterra como en Portugal, que está jugando lesionado pero que es tan cabezón que dice que, que juega sí o sí.
0: Sí, sí, o sea, juega y... los partidos y luego en casa su mujer sube stories de él con, con, la, con la pierna eh, o sea escayolada, o sea…
1: No me voy a nada, vamos a dejarlo, si no la corta césped va a tener demasiado. No, no, tiempo. o sea,
0: no, podemos, sí, bueno, si sí, hace falta, enciende la corta césped, pero bueno, no pasa nada. O sea, no, 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 la medicina, no nada, la medicina nada, moderna es lo mejor es lo mejor que hay.
1: Yo eh, el del partido no, no esperaba mucho en, en términos de, de goles y, y, de, y de ocasiones, porque Emery, Emery ha hecho mejorar muchísimo a Laston Villa. Y, y por ejemplo, Minx ya parece más central que Maguire, por ejemplo. Eh, pero pero bueno, el United, el United pese a que tiene estas, eh, como has mencionado tú, estos tropezones todavía de, de épocas antiguas, sí que, sí que cuando está Casemiro sobre todo, pues, pues se nota mucho que el equipo mejora mucho. Casemiro ya, ya pegó una al, al larguero, y, y bueno, Rashford seguía intentándolo, pues, hasta que hasta que Bruno cogió un rechazo y, y lo metió. El United es compacto cuando juega sin Maguire. Luxo de eh, central, eh, o sea,
0: lo está haciendo muy bien. o sea, mucho mejor que Maguire y por eso juega el, que toda la vida ha sido lateral izquierdo en vez de Maguire.
1: ¿Y esto hay que agradecérselo a Ten Hag o a Gareth
0: Southgate? Um, a Ten Hag. Gareth Southgate no ha puesto a Luxo de central nunca.
1: ¿No? No. Vale, me,
0: sonaba, me sonaba alguna vez con Inglaterra. Alguna a, vez, a pero infinito. en defensa de tres siquiera. O sea, Va. como mucho. Y esto es en dos.
1: Hay un, hay un meme por ahí de Ten hablando con Maguire, con 1-0 y diciéndole este TGA por favor
0: no le metas un gol hoy. <risa> pobre Harry probablemente
1: sea de los más destacados del partido diría yo
0: sí, sí, sí pero bueno el United tres puntos más um, tiene que jugar contra el Brighton eh, entre semana eh, el próximo jueves luego viene la, la FA Cup y asegurar la, la Champions que, que no se acerque demasiado eh, el Liverpool porque bueno 7-0 está bien pero la Champions League sup suponemos que está mejor pensarán en, en Old Trafford así que eso pues el United victoria 1-0 sobre, sobre equipo de, de Unai Emery y con esto nos vamos a bueno, después de haber hablado del de Manchester City el Arsenal no, porque no juega este fin de semana juega el martes con el Chelsea hemos hablado del Newcastle, del Liverpool del Manchester United, Chris, yo quiero hablar del mejor equipo de la Premier League, que es el Brighton and Hope, Albion, que ayer le ganó 6-0 al Wolverhampton en uno de los mayores baños que he visto yo esta temporada en la Premier League, y era un Brighton jugando con medio equipo de suplentes o sea, una actuación, una exhibición de fútbol absolutamente histórica de, de, de este Brighton para ganar con seis goles a, a, a los Wolves.
2: Sí. Eh, es, un, es un partido... Fue un partido bastante curioso porque, claro, al ver seis goles y cinco goles en, en, en un espacio reducido de... ¿Qué se podría decir? En un espacio reducido de 40 minutos, más o de menos. De 30
0: ya... y 33. De, del 6 al 39, cuatro goles.
2: Claro, del 6 al 39, cuatro goles. Pero... Es un partido bastante eh, engañoso, evidentemente. Pero, evidentemente hombre, es
0: engañoso, pero es porque son dos de equipos de, de un nivel parejo y lo ves en muchas partes del partido y en otros tramos del partido el Brighton parece que está jugando con jugadores 20 veces mejores, cuando no es la realidad.
2: Sí. A ver, es un partido, es un partido, la forma de, de, de verlo, porque esta, esta es la gracia y, eh, de, de, del, del fútbol. Y esta es una de las razones por las que estamos enamorados y somos unos enganchados de esta droga llamada fútbol, que es el hecho de que lo que aparenta no necesariamente es lo que ha ocurrido. O sea, es un 6-0 que perfectamente podría haber acabado un 9-0, pero también es verdad que eh, el Wolverhampton, una vez en el minuto 26 ya habían metido tres, ya el equipo de Wolverhampton, ya el centro de campo, pierde la compostura completamente ya eh, los espacios se abren entre líneas, entre defensa y ataque, el centro del campo eh, digamos hay un latifundio donde aprovecha el Brighton cada vez que recupera el balón para atacar eh, al espacio rápidamente, jugadores con, con, con una capacidad de desborde y de, y de finalizar, aunque no necesariamente a gol, pero para provocar jugadas de gol con... Eh, 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 por ejemplo, enciso o eh, siempre, se me, siempre se, me, eh, se me complica el nombre mitómano.
0: No, no, bueno, mitómano somos nosotros, pero es Kaoru mitoma, mitoma sin más.
2: Y siempre, siempre se me complica con ese nombre. Debería buscarse un, una, un nombre un poco más fácil, que se llame, yo que sé, cubo o algo así, es un poco más fácil. Pero el hecho es ese, o sea, es un partido en el que todos los goles son, de, son digamos, de una belleza eh, técnica que es, la, es el típico partido en el que cualquier pelota que toca va para adentro. Entonces, claro, cuando te encuentras en, en el minuto eh, 26 con tres goles ya, es muy difícil darle la vuelta a un Wolverhampton que, eh, que no están un montón de pérdidas de balón, un montón de transiciones con Neto perdiendo balones, Cuña. O sea, se la que pierde
0: en el, el 6-0, la que pierde Mateus Nunes de un pase bastante terrible de José Sá, o sea, es de jugado de guardia.
2: Ese, esa, o sea, esa jugada es una clara evidencia, eh, porque los dos centrales, para empezar, uno, uno de los centrales... No, no, si pero pero no el recuerdo, que la está recogiendo
0: ahí es el que empieza como de extremo izquierdo, que es Mateus Nunes. O sea, es que ni siquiera es uno de los defensas, es una cosa loca. Sí,
2: pero uno, uno, de los centra, uno de los centrales, en vez de abrirse automáticamente para poderle dar una opción a Sa, digamos que confunda al portero, se mete por detrás eh, eh, intentando decidir hacia dónde se va a mover, si lo va a recibir de cara de valor o va a tener que abrirse, claro, Sa no tiene tiempo y dice, ¿qué hago, patadón en el largo o se la juego a mi, compañero, a mi compañero? Se la juega a su compañero que lo, le da un pase enve envenenado teniendo al, al delantero por detrás para presionar y ahí fue cuando le, le, pues, le rebañan la tostada... ...y acaba un Dab haciendo un, un, un gol eh, a los Raúl... Eso es, un partido, ...es un partido en el que hay 22 oportunidades por parte de, 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 de um, del Brighton... Con, ...que podría haber acabado perfectamente 9-0... ...pero la realidad es que es el típico partido en el que en los primeros, primeros 20-30 minutos del partido... ...lo que toca va para adentro, acaba con la moral de Wolverhampton... ...y acaba el centro del campo siendo un latifundio en el que son pérdidas constantes de balones... Y contraataques con llegadas y llegadas y llegadas. Me parece que, que el partido se, se termina muy rápido.
0: Sí, no, yo, yo recomendaría a la gente, si quiere ver un partido así muy, muy particular. La dinámica y como has explicado ahí, todo de cómo ha ido. Y digamos, el Wolves, pues, mentalizado al principio, pero también. También creo que los tres primeros goles. No es que el Wolverhampton saliese a verlas venir, pero yo creo que. O sea, el Brighton simplemente Iba mucho más decidido a, a ganar este partido, a llevarse a su rival por delante. Una vez dentro los goles, como dices, Wolverhampton, termina de bajar los brazos y allá termina, termina en un auténtico festival de, de, del Brighton. Héctor, dos goles de Denis Sundav, que creímos en él cuando llegó en verano. Ha tenido una temporada terrible, pero está terminando bien, gracias a Roberto de Servi. Dos goles de Dani Welbeck y sobre todo dos goles en un gran partido también de Billy Gilmour, y March, muy muy bueno de Julio Enciso. Dos goles también, Héctor, de Pascal Cross. Qué jugadorazo. Ha renovado ahora para varias temporadas más. Sí, jugadorazo. Eh,
1: el segundo gol es, es un golazo. Eh. Nada, nada nada que añadir, o sea, simplemente queda rendirse el, el partido el paraguayo, también es una locura,
0: ¿eh? Sí, el sí, partido o sea, paraguayo el, el, el ya lo banda... Gonzalo y tal, y tu amigo el paraguayo que conocí, conociste en, en Rotterdam, o sea, que este tiene mucha calidad, pero tiene, o sea, calidad, calidad buena, buena, buena.
1: Y, y que encara sin miedo, encara sin miedo y, y es súper profundo, a mí me, me ha gustado muchísimo su partido. En cuanto a Ondas... Bueno, sí, está acabando bien, pero tiene una pinta de MLS o una cosa así que no, que no puede con ella. O sea,
0: no están ser, no, lo están intentando, lo están ahí entre todos a ver si sale, pero bueno, igual para suplente y tal, tercer delantero de este equipo, no sea.
1: Claro, no, también con, con Welbeck metiendo los goles que, que, que ha metido hoy, entiendo que él creerá que también puede, claro. o sea, que... Si <risa> que puede Welbeck, puedo yo también. también. Efectivamente, si vuelve que es titular en este equipo Pues imagino que un draft pensará lo mismo Pero, eh, lo, y por terminar A mí lo que me parece es que la velocidad Y la intensidad del Brighton eh, Era, era 70-80% Superior a la del sí, Wolves sí, Salieron campo, como no aviones, no sé si ya... por
0: mucho que pusiese Entre suplentes, salieron como aviones Y el Wolves pensaba de, Este será posible pues, partido así de tanteo Y tal, estamos más o menos en la misma No, no, el Brighton ha venido aquí A ganar y a, a demoleros
1: Claro, y, y algunos de esos errores que estamos comentando, que sí que son pues, para, para tener un buen cabreo el señor López Lopetegui, también la mayoría eh, de, de culpa la tiene la presión del Brighton y el hambre que, que demostraron todo el partido en toda la zona del campo. ¿eh? No solo cuando estaba José Sá y, y sus amigos por ahí haciendo cosas raras, sino sobre todo las recuperaciones en, en tres cuartos y muy cerca del medio del campo. Gran partido del Brighton. Y, y gran temporada, acabe como acabe.
0: Y gran partido también, aunque fue un resultado mucho más apretado y, bueno, una tensión más acentuada en, en virtud de tener a, al rival ahí respirándote la nuca con los goles que se iba encontrando de casualidad. Porque la realidad, Pablo, es que el Crystal Palace o sea, le dio un repaso también con todas las letras al West Ham, que no... Quedó en tanto como lo del Brighton Wolves, porque seguramente tampoco fue tanto, pero se acercó más a eso que a lo que indica un resultado de 4-3. O sea, Roy Hodgson tiene, no sé, tiene la pócima mágica que hace que este <risas> Crystal Palace sea un equipo, o sea, de, de Champions League cuando, cuando tienen a Roy ahí y, y se enfrentan pues a un West de la vida.
3: El problema del Crystal Palace fue el balón parado, porque por el, si no fuera porque, porque no saben defender los corners, el partido podría haberse ido incluso por encima de los cuatro goles a favor de, lo, de los Eagles. Yo quiero de lo que toma todas las noches Roy Hodgson para tener 75 años, ser buen entrenador... Y, y, tener al, y hacer lo que hace con el Crystal Palace, yo no me lo explico porque el equipo estaba completamente muerto eh, las estrellas y eh, lo que hablamos mucho siempre del Crystal Palace de los jugones con, con Wilfred Saja con Everett y Edse, con Michael Olisse pues, eh, eh, Edse estaba incluso defenestrado en el banquillo con, con Vieira, eh, el equipo eh, empezaba ya a, a mirar a los puestos de descenso porque no ganaba un partido desde que Roy Hodgson era pequeño y eso, eh, puf, eso hace ya muchísimo tiempo y, y de repente llega Roy Hodgson de vuelta que, que ya había sido yo no sé cómo van a despedirlo la próxima vez porque ya lo han despedido en Selhurst Park y cuando quieran volver a echarlo no sé qué van a cómo van a hacer para despedirlo porque más veces despedirlo en el mismo sitio donde lo han despedido al final es como enterrar dos veces a un muerto o sea, no sé qué van a hacer con Roy Hudson cuando lo quieran echar definitivamente, si cerrarle la puerta de su casa o, o no dejarle salir pero lo cierto es que mientras perdure aún con 75 años yo lo he dejado en el banquillo porque saca lo mejor y parece tener la clave y la tecla para, para hacer que brillen pues, sus mejores futbolistas, que yo creo que es la clave de, de cualquier entrenador y vemos como en... Los últimos tres partidos o los últimos cuatro partidos Everett se ha marcado tres, cuatro goles. Eh, Michael Olise dio su novena asistencia de la temporada. O sea, ya está apuntando a, a que los equipos del Big Six se lo van a repartir. Eh, Wilfred Saha ya parece que no va a renovar y que se va a ir a un equipo con mayores aspiraciones que el Crystal Palace. Y, y el equipo pues va a terminar la temporada eh, vagando por la mitad de la tabla. Pero con una sensación de que si llega a apretarse eh, las pilas antes de tiempo, Roy Hodgson llega antes de, de lo que ha hecho en estos últimos seis partidos, creo que son, pues estarían muchísimo más tranquilos y no tendrían que haber pasado estos apuros. Pero el partido contra el West Ham es el fiel reflejo de que, incluso a pesar de empezar perdiendo, tranquilidad absoluta, empezaron a jugar los buenos, eh, pases filtrado de Michael O'Lise, las definiciones de los. De, de los jugadores el penalti provocado o sea juega muy bien este Crystal Palace cuando, cuando los buenos se ponen a, a tocar el balón y el West Ham pues, pues la otra cara de la moneda un equipo que tiene una de y otra de arena que, que ha mejorado últimamente con David Moyes en, en las últimas fechas pero tiene cosas como las de Selhurst Park que de repente se borran completamente y, y un equipo como el Crystal Palace les pasa completamente por encima y se aferraron única y e exclusivamente al balón parado. O sea, en todas las acciones... O sea, Thomas Souchek puede acaparar todos los highlights del partido. Porque suyo es el 0-1. Después comete el error eh, que propicia, si no recuerdo mal, el 3-1. Sí. Que la pierde para que marque Sloop. Y después las dos asistencias del balón parado son suyas. Y no sé si tiene una acción más que se va al palo... Lo acapara todo, Thomas Souchek, pero pero aún así no le da al West Ham porque, porque es un equipo, pues si hablamos eh, de, del Southampton como, como un equipo al que le falta de todo, pues el West Ham tiene esas piezas, porque las tiene, pero parece que David Moyes no sabe cómo usarla porque ha demostrado tener buena defensa en algunos tramos del campeonato, tiene buen portero, el centro del campo no puede ser más espectacular, porque ya tu, que tus dos pivotes sean Declan Rice y Lucas Paquetá, pocos equipos se pueden permitir tener un centro del campo como ese. Y arriba, pues ha tenido opciones y ha comprado delanteros para, pues, para por lo menos no tener problemas. Pero aún así, no le da, porque algo ha pasado esta temporada en, en el London Stadium que al West Ham no le da. Y, y es extraño, porque después en Europa se ve la versión de la temporada pasada, la buena. La, la de un equipo con buenas armas, que tiene muy claro a lo que juega, que, que domina incluso muchos partidos, que es superior a sus rivales. Pero llega la Premier y, y le pasa al Crystal Palace por encima en uno de los partidos más entretenidos de la temporada. No, no pude ir a Selhurst Park esta vez, porque como notaréis, tengo la voz un poquito cogida, había que reservarse para hoy para Kevin Claro, Y que pero... está casi tan lejos
0: como el Villamarín. O sea... <risa> desde Londres, Y entonces dije, mira,
3: si tengo que elegir entre el Crystal Palace West Ham y el Fulham Manchester City, voy a reservarme para el City. No vaya a ser que Haaland le dé por marcar 8 goles y me lo pierda. Claro. Y, y entonces me quedé en casa, pero aún así desde casa lo disfruté porque es que fue eso. Un partidazo que, que al West Ham, O sea, que... Perdón, que al Crystal Palace se le complicó. Más de lo que
0: después aparenta y dice el, el resultado. Mm, absolutamente. Um, Chris, ¿algún detalle que quieras destacar más de ahí? Uh, yo suelo decir que ya me rindo. Um, alabado sea Roy Hodgson y para adelante. O sea, con esta, esta demencia de, de actuación. O sea, ya no es que. Bueno, el calendario ayuda. Por supuesto que ha ayudado, pero es que no tiene sentido. Uh, o sea, el equipazo en el que se han convertido con, la, con el regreso de, de Roy Hawkson.
2: Eh, yo creo que. Si sí, para el año que viene dan con la clave de un entrenador que pueda hacer encajar... Eh, no, no, el, el año que de... viene
0: Roy también, ¿eh? O sea, con todas estas victorias no van a tener cojones de echarle, eh, ya, ya te digo yo.
2: <risa> a ver, yo creo, yo creo que evidentemente Roy Hodgson ha hecho un trabajo increíble, lo, lo hizo y lo está haciendo, pero a ver, estoy de, estoy de acuerdo con, el, con la intención del club de intentar dar un salto más, lo que pasa es que, claro, para dar un salto más dentro de la tabla hay que, hay que hacer un buen trabajo de, de scouting y encontrar el entrenador adecuado. Porque para mí, o sea, personalmente, pero al a, a ataque del de Crystal Palace con, con Ayu, con Saha, con Olise y con Edsel, la verdad es que es una delicia porque son el tipo de jugador del sur de Londres, que ya lo hablamos en el primer programa, que es el tipo de jugador que, que ahora mismo está en busca a la cantera del Arsenal y, y son jugadores que, que, que pues al verlos les ves con una gracia, con un con una gracia con el valor en los pies, habilidosos, con carácter, que tienen esa especie de, digamos, de suaga, ese ese rollito de, de flow y de estilo dentro del campo que a, agrada, agrada a, a, al espectáculo, a lo que a como, como entrenadores y como aficionados el poder ver eso... Eh, es una delicia, con lo cual si aciertan con ese entrenador para el año que viene, a no ser que decidan mantener lo mismo, como dicen, no lo, algo que funciona, mejor no lo toques. Pero si quieres dar un paso más, yo creo que un entrenador que pueda, que pueda ensamblar y con un par de fichajes que puedan mejorar un poco el banquillo y el primer equipo para reforzar, yo creo que el año que viene perfectamente podría ser el, el, el Brighton de este año.
0: Podría serlo, sí, sí. O sea, ahí sí, por primera vez en toda la existencia del Crystal Palace, fitzan a un buen delantero porque jugadores de ataque y tal, extremos y media puntas, todos los que quieras, pero en puntas sigue jugando Jordan Ayew, que es básicamente… Un delantero que juega, o sea, un defensa que juega de, de delantero, porque Jordan Ayo tiene esta particularidad de que destaca en todas las métricas que destacan los defensas y no en, la, en, no en las que destacan los delanteros. Así que a, ahí está, es un punto a mejorar, pero igual, ¿no? Igual tienen que seguir jugando con Ayo en punta y todos los demás porque eso es lo que funciona en este equipo. Y bueno, eh, en el Brentford Nottingham Forest funcionó el Forest en sus pequeños momentos funcionó Danilo cuando remató a puerta y luego todo lo demás fue, bueno, eh, cosas del de Brentford que tampoco las tuvo súper, súper claras. Pero bueno, ahí pf, con el martillo pilón, ahí con el hacha, oh, dale, 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 dale. Pues eh, Iván Tony en el 82 eh, y Josh Da Silva en el descuento le dieron la vuelta a la tortilla eh, Pablo. Eh, jarro de, de agua congelada, eh, o sea... Era agua, igual es lo que les cayó encima era, o sea, un ladrillo de hielo. ¿eh? Que... Cemento. Cemento. Cemento le cayó en la cabeza. Correcto, eso igual ya no se levantan de esa. ¿eh?
3: No, o sea, sobre todo por, por cómo llegan los goles, por la forma, por los minutos. Es un equipo el Nottingham Forest que está luchando, que, que después de los 258 millones de fichajes que han hecho en los dos mercados, de tanto de verano como de invierno, se han repuesto y yo creo que han ha conseguido pues salvar la papeleta, todo lo contrario que, que al Chelsea, que con 200.000 millones de fichajes pues no le ha ido nada bien. Obviamente la situación del Nottingham Forest es bastante peor que la del Chelsea, pero, pero está luchando y, y es de los equipos de abajo que transmite... Mmm, sensaciones de poder llegar a salvarse, no, no tantas como a lo mejor las del Barmouth, que yo creo que es el que mejor está defendiéndose y por eso tiene ya casi casi la salvación en la mano, pero me transmite mejores sensaciones que el Southampton que el que Leeds que mmm, no sé si incluso que el Everton el Nottingham Forest no, no lo sé, no lo veo yo tan mal y, y tiene jugadores para, para salvarse pero es que este Brentford lo que yo siempre he defendido y he dicho del equipo de Thomas Frank desde que ascendieron es que no da nunca un partido por perdido e incluso ha recibido goleadas durante, durante estos estos años que llevan Premier pero nunca ha transmitido la sensación en ningún partido, por lo menos que yo recuerde de, de dar su brazo a torcer de rendirse, de, de ir 2-3-0 y decir, ah, es igual como hay equipos que se quitan de en medio y que no dan sensación ninguna o sea, pelea todos y cada uno de los partidos y, y por eso mismo es uno de los equipos que, que... no tiene estrellas, por así decirlo, más allá de, de Ivan Tony
0: y de no, es, es un equipo de entrenador. Por... O sea, les ves todo lo que hacen es o sea, de estar muy bien trabajado todo en el campo de entrenamiento. No hay mucha individualidad más allá de que Tony es mejor que el resto.
3: Sí, sí, sí. O sea, es un equipo hecho eh, a imagen y semejanza de Thomas Frank, con los jugadores que quiere, y que de estos equipos que con Thomas Frank. No les veo bajón posible o, o una caída de rendimiento, pero que cuando piensas en el futuro, el, el tramo post-Thomas Frank, no sabes qué va a pasar y que lo pueden pasar muy mal y, y que lo más mmm, lógico es que acaben descendiendo porque es un equipo hecho tan mmm, para este entrenador y para esta idea de juego y para, pues, no sé, esta forma de interpretar los partidos y de interpretarlo. Pues su situación y el tipo de equipo que son y que y, y que no sé no sé cómo explicarlo bien, pero el Brentford es una especie de club pequeño, pero que no sé, a una, unas cosas que a mí me cautivan mucho por, por la humildad a lo mejor que transmite, por los valores, por... Eh, el juego que hace y cómo se enfrenta a los grandes. No sé, sí. me, me transmite cosas como muy... Me estoy poniendo aquí filosófico. No, no, y tóxico, el, 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 el Brentford, Brentford de... a ellos. Sí, sí, <risa> Pablo. No, no, o sea... De Thomas Frank. Sí, pero sí. pero no, es, no. es un equipo que está hecho para este entrenador y que sin él, pues, como que no lo veo. Que, que solo veo al Brentford jugando así, siendo así y transmitiendo estos valores y jugando de esta manera y salvándose y siguiendo la Premier League con Thomas Frank. Después de eso... Pues no tengo ni idea de lo que va a pasar y lo veo todo muy oscuro, muy negro y muy gris.
0: <ríe> Madre mía, ¿eh? lo, lo, o sea, lo, Los sentimientos existenciales que despierta el Brentford en, en nosotros. ¿eh? Lo, un, un equipo de fútbol, un equipo de, fútbol perdón, de, los que, de los que emociona. Eh, Chris, ¿querías añadir?
2: Eh, bueno, eh, el, partido, el partido realmente se resume en, en... En mi opinión, ese partido Navas, yo creo que tuvo la clave de, de, del partido. Creo que hizo una actuación muy buena salvando goles
4: eh,
2: eh, cantados, pero al mismo tiempo yo creo que eh, Navas falla en los dos goles al palo corto, que supuestamente es el palo que él debe proteger. Sí. Eh, y luego, eso, esa es una, es una cosa a puntualizar, y segunda, yo creo que si este equipo mantiene, mantiene la categoría, el Forest, al que le tengo cierto cariño porque estudié el Erasmus en Nottingham y fue el primer estadio inglés al que visité, el City Ground, eh, diría que hay que deberle la mitad de, 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 de esa de mantenerse en la Premier League si es que lo logran, gracias a gracias banda
0: Y le echaron mucho de menos en los primeros meses porque debutó, se lesionó y no volvió hasta, no sé si después del Mundial. Y ahí se les vio bastantes carencias defensivas.
2: Sí, y aparte de la, de, de la parte defensiva, la ofensiva, la capacidad que tiene de generar ocasiones de gol. En los últimos partidos realmente está levantando eh, las posibilidades y la moral de, de um, del Forest, aparte de Navas, con sus actuaciones.
0: Mm, absolutamente. Y finalmente eh, tenemos eh, el partido Héctor del Bournemouth, que ha ganado 4-1 a Leeds, que ha superado a todos los de la lucha por no bajar, que ha empatado a puntos con el Chelsea y que, eh, bueno, ha tenido un día absolutamente extraordinario, espléndido, contra un Leeds de, de tormenta y horror, eh, porque bueno, ya lo hemos comentado al inicio, ha batido su propio récord, que era el récord de la Premier League, de goles encajados en un mes de, de calendario eh, en la Premier League, 23 goles ha encajado en el mes de abril, y, y, el, y el, bueno, ha terminado con los cuatro últimos del Brentford, dos de Jefferson Lerma, uno de, de Solanque y otro de, de Semeña.
2: Sí. Eh,
1: no, no. No es momento de celebrar todavía, pero, pero casi. En nueve, dependiendo del, del Lester Everton de, de mañana o de hoy, cuando si nos están escuchando el, el lunes. Eh, entre nueve, entre siete, 9 diez puntos con el descenso. No, no está confirmado, pero virtualmente. Muy mal lo tenía que hacer el equipo que además está en una dinámica excelente. Cuatro victorias en los últimos cinco partidos. El Leeds, yo creo, como siempre digo, que jugar contra el Leeds da un poco de, de, de extra brillanteza a ciertos equipos. Y, y hoy es el caso. no Creo que la, la victoria es abultada, pero se ve mucho a las deficiencias del Leeds. Pese a que el Bormut eh, últimamente está jugando bastante bien y en casa también está cometiendo menos errores. Eh, gracias a Neto, que no sé cómo no ha matado a, a alguno de sus centrales en el día de hoy. Y, y bueno, el equipo sacaba una victoria contundente, que además el, el tema de, de los goles, eh, viendo que...
0: Golazos de Jefferson Lerma, ¿eh? Golazos. El, el, el,
1: primero, el primero es un gol de Lerma, disfraza... o sea, Lerma disfrazado de Philip Billing. Literalmente, yo al iniciar, yo creía que se habían confundido, que, que había sido Billing, pero no. El primer gol es un, un gol de de categoría, vamos, cómo pone el cuerpo y con el, con el interior lo pone al palo largo, yo no daba crédito y el segundo, yo he visto a Lerma tantísimas veces eh, pegarle a esos balones y mandarlo a Southampton que, que me sorprendió mucho que, que el, el rechace de ese corne así a, a, a bote pronto la, la metiera eh, buen partido Solanke, que, aunque Solanke que ha hecho buena temporada y ha metido bastantes goles desespera bastante y, y bueno, si el equipo se queda sí que hace falta apuntar un poco el tema de, de los centrales ¿eh? porque si no es por neto si no es por Neto, ni, ni locos estaríamos donde estamos hoy en día y no hay que, por supuesto, olvidar el, el trabajo de, de Garionil recuperando lo que Parker intentó destruir con todas sus fuerzas Tavernier que ha hecho una temporada increíble y que me extrañaría mucho que, que, que siguiera porque Cualquier equipo de Premier League que esté buscando a alguien por banda debería ir a por Tavernier y, y Philip Billing y Senesi que, que también han, han hecho bastante buena temporada. No, no voy a olvidar leer más con sus goles de hoy pero tampoco creo que, que haya sido de los más destacados de la temporada y ahora a ver si hay suerte y se gana el Chelsea y, y les le pasamos un poco la patata caliente aunque ellos tienen do, dos partidos menos y, y conseguimos ya eh, sellar un poco la... La permanencia, si me, a ver si consigo ir a, a Bournemouth la, la próxima temporada a verlo jugar.
0: Sí. Um, en cuanto a Neto, cuando hagamos los programas de premios de la temporada y tal, no, no descarto... Darle el MVP de la Premier League 2022-2023 por delante de Jala, no de Gary y toda esta gente. ¿eh? No, 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 sí, no, sí, no, no, sí, sí, no, no. Sí, sí, no, sí, sí, no. sí, 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 Héctor, escúchame, pero mejor escúchame, por, o sea,
1: Pero mejor portero, fluye. mejor portero de la Premier League y, y al Bormul le ha metido 64 goles. Por eso, eh. por eso, no, no, pero sí, la...
0: sí, pero la mayoría se ha metido a Travers, y siempre, y en, incluso cuando le meten un montón de goles siempre es culpa de la defensa, o sea, es que transmite una seguridad el tío, que, o sea, que es capitán habiendo jugado, pues que ha jugado 20 partidos con el Bournemouth este año. O sea, y acaba de llegar. Así que, bueno, no, no. ahí está.
1: Su temporada, su temporada es impresionante. Y hoy incluso saca una parada eh, con 3-1, creo. Saca una parada increíble. Y a Lloyd Kelly, te prometo que no sé cómo no ha matado Loy Kelly. Porque balón por arriba, balón que es, no sé dónde miraban. Y de hecho, de ahí viene el gol de Banford Y han tenido un par de días más. Porque el Bournemouth por arriba, la verdad es que deja bastante que desear en defensa. Luego, en ataque no tan mal. Pero, pero me, sorprendentemente muy mal Quiero también, pese a que su partido de hoy no ha sido especialmente bueno Porque Lerma es quien, quien lo ha hecho muy bien eh, Estoy muy sorprendido con, con Rodwell eh. Yo no daba un santo euro por este señor uh -huh. Porque todo lo que le había visto había sido un desastre incluidos League Caps y demás pero, pero lo ha hecho muy bien en la segunda parte de la temporada Y puede ser eh, bastante potable Una pena por Lewis Cook Que se está quedando en el banquillo cuando prometía tanto pero me, me sorprende mucho que, que, que Oni la haya sacado tanto de él.
0: Mm, absolutamente. Y, y bueno, el que no ha tenido un buen partido bueno, ha sido el Leeds, ya lo hemos comentado. Y la Meslier, ya lo señaló Leonardo Silva la semana pasada, lo de esta ha sido, o sea, demencial, de lo lamentable que ha sido. Por arriba fallando, por abajo fallando. Basta. O sea, que juegue todo el Robles, que haga. Otro día más como, en la oficina. ¿Cómo?
3: Otro día más en la oficina mala. Sí,
0: sí, sí. Dios mío, ¿eh? O sea, lo de Isla Messi es que no, no, no se puede defender ya. O sea, que juegue el el Robles, que saquen a alguien de la cantera, que, que paren. Que paren porque si no, no van a parar de entrar los goles. O sea, de un equipo que es terrible, como el Leeds United, si encima tienen a este portero detrás de un equipo terrible, no, no, no hay forma. no No va a haber forma. Es que no puedes... Cuando estás jugando la temporada, el descenso, el tramo final que te metan 23 goles en un mes, o sea, llegué yo a Inglaterra, les vi el primer partido de abril contra el Arsenal, y luego, o sea, los cuatro primeros, y luego han llegado eh, 19 goles más. Ha sido una, una cosa verdaderamente brutal la, la del Leeds United, y, y a segunda que se van a ir, a no ser que Forest, eh, Lester y Everton no puedan reaccionar ni, ni lo más mínimo eh, porque es, eh, es, que, es que no, o sea es terrible, ter, absolutamente terrible nos apenamos por Javi Gracia porque ha tenido sus buenos momentos, sobre todo al principio cuando llegó pero la forma en la que se ha descompuesto el equipo eh, a la enésima potencia ha sido algo, algo para ver y, y no particularmente agradable y con esto eh, otra pequeña pausa, la última del programa de hoy volvemos con mucho más Championship y, y vuestras preguntas que tenemos eh, para comentar mil temas, así que nada, una pausa y volvemos Estamos de vuelta en alineación indebida para comentar un montón de cosas más, eh, Héctor. Championship, eh, bueno, ya ascendió el Burnley... Como campeón, lo comentamos entre semana, el Sheffield United también entre semana ascendido matemáticamente y tenemos en el playoff al Luton, que bueno, todavía podría caer al cuarto puesto, pero bueno, tenemos entre tercero y cuarto a, a Luton, que les quedan, a Luton y Middlesbrough, que les quedan dos partidos a, a los dos, Coventry quinto, le queda solo un partido, Millwall sexto, un partido también, Sunderland séptimo, un partido... West Brom octavo un partido y noveno el Blackburn, al que le faltan dos partidos. Tiene 69 puntos el Coventry, 68 el Millwall, 66 el Sunderland, 66 el West Brom y 65 el Blackburn. Ahora mismo el máximo de puntos de estos cinco equipos eh, es Coventry 72, Millwall 71, el Sunderland 69, el West Brom 69 y el Blackburn por tener dos partidos 71%. ¿Qué, ¿Qué va a ocurrir aquí? Porque está, o sea, bueno, lo del Coventry, o sea, increíble, impresionante el mérito del Coventry, que, que juega en el campo este que tienen, alquil, bueno, que alquilan en Coventry y tal, que el césped siempre es bastante terrible, eh, bueno, y que bueno, tiene, institucionalmente son un caos. Están quintos, está ahí el Millwall que por fin podría entrar en, un, en unos playoffs, eh, el Sunderland que podría eh, entrar a playoffs, ascender a la Premier, el West Brom de Carlos Corberán, el Blackburn de John Dal Thomason, ¿Qué te dice tu bola de cristal?
1: Que mañana eh, Van Holly, no sé si para Chris también, a la, hay un Blackpool eh, Luton que, que puede determinar aquí bastante las opciones de, del Blackpool y, y poner en problemas al, al Luton Town. Eh, sí, lo del Coventry tiene tiene. igual que hemos hablado alguna vez de, de Chuba Akpong, lo del, lo del delantero que tienen, en que es este que yo no, la verdad no, no tengo controlado
0: de dónde ha salido sueco, creo que es, ¿no? o sea, sí, sí.
1: sí, pero no, no recuerdo de dónde vino realmente no, no recuerdo diría, dónde vino diría
0: que lo, lo capta el Brighton en Suecia, ahora te lo confirmo pero diría que fue ahí, luego al Brighton pues un poco supongo como Undav, no les terminó de convencer Todavía joven, 24 años en este caso, lo ceden al Coventry, lo acaban traspasando al Coventry. Sí, sí, lo saca el Brighton en 2017, 2018, de la bro, del broma Poikarna, Del broma Poizcarna. Buah, wow, bien bonito. Sí. Buen nombre. Un eh, No, pues, pues. A ver, yo.
1: Si me preguntas qué, qué creo que va a pasar, yo todo lo que sea que el Sunderland no entre y que el Millwall no entre, con lo cual me gustaría que el blackpool entrara ahí. O sea, los, que los más aburridos los...
0: posibles, ¿no? Para que la gente no se emocione sí. con el Millwall y el Sunderland y tengamos la turra.
1: y No, y penaltis, y muchos penaltis. Luton, Boro, Coventry, blackpool todos en plan 1-1 penaltis, y final también con penaltis, y, y la, la esencia del fútbol inglés. eso es lo que, Esto es todo lo que le he pido a la vida.
0: Claro, no no bien, bien, me, me gusta. Sí, sí, a ver el Blackburn si sí, sí, gana ese partido al Luton... Va, va a adelantar a, a los tres que tiene por delante. Bueno, no al Millwall. Eh, al, bueno, al Millwall. No, al Millwall. No por la diferencia de goles que la tiene bastante jodida el Blackburn. Con menos tres. El Westbrook está en más siete. El Sunderland en más diez. Millwall más ocho. Coventry más doce. Hay varios. Hay varias combinaciones eh, de la lotería de, de números de, 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 del cartón de bingo que, que, bueno, pueden ser interesantes en esa jornada final. Por ejemplo, si el Sunderland gana. El Millwall empata, eh, el Sunderland se adelantaría, adelantaría al, al Millwall, el Coventry podría perder todavía y, se, y si pierde el Coventry sería adelantado por el Sunderland pero no por el Millwall a no ser que pierda por un montón de goles y luego pues hay que ver qué hace eh, el Blackburn para subir ahí. Eh, por abajo han... Des... En, la, sí.
1: en la última jornada Millwall, Blackburn, Boro, Coventry y Preston Sunderland.
0: Eh, ah, sí, ah, claro, lo, los duelo, claro, los duelos directos, porque tenemos, como decías, el Blackburn Luton, que estaba aplazado, que juegan hoy lunes por la mañana, cuando la gente está escuchando esto. Y luego, en la última jornada, eh, efectivamente, tenemos ahí eh, el Westbrook que juega en el Swansea, Preston Sunderland, Blackburn Mirror, ostras, es verdad que es Blackburn Mirror, duelo directo. Ostras, sí. guapo eso, eh.
1: Sí, sí, va a, sí eh.
0: va a estar bien. Lo que ocurre
1: con el Blackburn, sí. hace, lo podemos mirar si, si nos se meten, pero ¿recuerdas que a principio de temporada, cuando iban segundos, eh, tenían en plan expected goals sí. 0,8? Sí, sí, Llevaban en plan, tendrían que estar
0: goles, golistas y iban líderes, sí, sí.
1: <risa> Exacto, sí, pues eso habría que mirarlo porque con 47, con 47 goles a favor... Y 50 en contra, no creo yo que tenga muy buenos números esta temporada. No, sí, o sea,
0: la diferencia de goles de los equipos te suele también indicar esto bastante bien. Tienen menos tres. O sea, mm. por lo que sea, eh, ha sido una temporada en la que han explotado los márgenes, eh, las ganancias marginales y no lo jornada en la, la última. Eh, Pablo, ¿vas a ir al Millwall Blackburn a, a ver cómo se cuece en la última jornada? Pues
3: me gustaría, sobre todo porque vivo en el barrio de, de Millwall, o sea, la gente por donde yo estoy viviendo ahora es del Millwall, tengo el estadio, tengo desde Den a 20 minutos, todavía no he podido ir para deleitarme con el fútbol champán del Millwall, <risa> en The Den. Pero pero lo, lo, estoy siguiendo, yo creo que es el equipo que estoy siguiendo más más de cerca por eso, por la cercanía de, de, de tenerlo al lado de casa. Sí, por si
0: vas andando y, por la calle si de repente sale antes... un balón disparado del estadio y te da en la cabeza. O sea, hay que ir atento a esas cosas. Hay que
3: tener mucho cuidado. <risa> <Sí>. <risa> también para no vestir ninguna camiseta del West Ham
0: también. si salgo un día a hacer deporte
3: por la calle y eso por pues tener cuidado sí. con, con las camisetas que me pongo ya me pasó incluso con una del Sheffield que me, sal, me saltó alguien del Barley eh, hace un par de semanas o sea que imagínate el cuidado que hay que tener con una del West Ham en, en el barrio donde vivo Sí, sí.
0: Eh, si vas a decir
2: no, decía que me imagino que Pablo estará disfrutando de eso de fútbol
0: champán. Sí, sí. De la vida champán. O sea, ese barrio tiene que ser fantasía pura. Así que. Espectacular, espectacular. Sí, sí. Pues o sea, ahí está la cosa en Chambios y si vieso por abajo. Eh, una cosa curiosa de que había partidos aplazados y no. El Blackpool, vigésimo tercero, descendió antes que el Wigan, que tenía un partido menos, que estaba vigésimo cuarto. Y ya han descendido ambos, tanto Blackpool como Wigan. Y, a ver, quedan por jugar todavía Huddersfield eh, y Rotherham, eran partidos aplazados que tienen. Y, um, y, 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 claro, juegan, tienen que jugar todavía antes de la jornada final, que va a ser el próximo lunes 8 de mayo... Y ahí va, vamos a ver quiénes quedan eh, con vida no. Puede llegar ya eh, todo finiquitado porque el Reading ahora mismo está con 44 puntos. Le queda un partido por jugar. Está a dos puntos del Rotherham y a tres del Huddersfield. Si tanto Huddersfield como Rotherham pierden eh, en los dos partidos que les quedan por jugar, que tienen aplazados, el Reading llegará con la posibilidad de superar a ambos eh, en esa jornada última, en esa jornada última pero eh, de sumar tanto Huddersfield como Rotherham lo tendrá prácticamente imposible. Si el Huddersfield suma se acabó y si el Rotherham suma un punto virtualmente también ya tendría que salvar demasiados goles el eh, el Reading en la última jornada. Contra el propio Huddersfield, es verdad que juegan Huddersfield-Reading, o sea, aquí la cosa es que el Huddersfield pierde el partido entre medias y llega en la última jornada... Reading Huddersfield, el que gana se salva y si empatan se salva el Huddersfield. Así que ahí va a estar esa última jornada de, de Champions League. De ha subido el Plymouth, eh, el Ipswich, ya confirmado. Héctor tenía pasta metida en que si hubiese el Sheffield Wednesday directo, no va a suceder, pero el Sheffield Wednesday pues, quizás a través de la, eh, del playoff de ascenso pueda lograrlo tras hacer una temporada de 93 puntos a falta de una jornada también en playoff el Barnsley que va a quedar cuarto, el Bolton que en principio va a quedar quinto y el Derby County que en principio va a ser el último equipo de playoff si consigue eh, que no se le acerque demasiado el Peterborough así que ahí va a estar eh, la cosa. Héctor, ¿algún comentario por aquí?
1: No, que la camiseta al final no, no será sorteada. Efectivamente, bueno, es verdad y vamos a sortear la, una camiseta
0: del la... Seville Wednesday si se ascendían directamente y no ha ocurrido eh, la lamentaciones sí. bueno lo volveremos a intentar la próxima temporada correcto sí sí por abajo eh, Morecam eh, Cambridge eh, Accrington y Forest Green Rovers que ya estaba ascendido hace rato eh, bueno pueden todavía bueno ya casi imposible pero podría descender técnicamente el boxer pero bueno está entre MK Dons, Morecam y Cambridge para que se salve uno de, de los tres. Y en League Two, para rematar, Leyton Orient que ya está en tercera división, el Stevenage también y el Northampton está a un punto, eh, bueno, dos puntos de sellarlo en la última jornada con el playoff para Stockport, Stockport, Carlisle, Salford, Bradford, de Mark Hughes, el, el Bradford y, y hasta ahí, sí. El Mansfield ya lo tiene casi, bueno, podría ganar y perder eh, Bradford, Salford, la Bradford le quedan dos partidos, lo tiene bastante bien Mark Hughes y bajaron ya eh, la semana pasada, Harlepool y, y Rochdale y, y esto, ya, yeah, esos son eh, el repaso de las divisiones inferiores. Esta semana, sin Rafa Pastrana, pero con vuestros amigos indebidos igualmente eh, aquí en alineación indebida. Y vamos con las preguntas de nuestra querida audiencia a continuación en el programa de, de hoy. Empezando por eh, Lobato, eh, para todos, eh, se invitará a la madre de, de Chris al podcast. Eh, Héctor, se invitaremos a su madre
1: habría que preguntarle más a Chris yeah. y qué, qué opina él sí, pero a, ver,
0: yo, a ver Chris, yo a, favor. Sí, Chris a ver tu madre ¿tiene opiniones eh, opiniones eh, de fútbol? ¿tiene opiniones de Premier? ¿tiene opinión formada sobre, sobre Crystal Palace?
2: a ver, eh, después de una conversación interna que tuve con mi madre
0: <risa> que se ve que se
2: zampa todos los programas como buena madre que quiera a su hijo eh, pues conociéndola seguro que se apunta a un bombardeo o sea mi madre, mi madre y yo hemos ido varias veces de, de vacaciones, y en una de ellas en Nueva York estuvimos de. Nos pusimos de Jagger Bombs. Eh, pero, pero... Como dirían, como dirían ¿no? la gente mayor, nos pusimos piripis. Entonces, sí, se apunta a un bombardeo. ¿no te digo? Cuando escuche esto va a decir, ¡ay, yo sí! Y ella diría, ¡ay, yo sí! Cuando me estará escuchando mi imitación sobre ella, ¡ay, yo, sí! Yo me apunto. Porque una de las cosas que me critica es que no digo nada bueno de ella que de mi padre lo digo todo bueno pero de mi madre nada que sí mamá que eres muy guapa y muy interesante ojo eh,
0: ojo, ojo no, no estudiemos esa posibilidad eh. ojo que la, la, la vida da muchas vueltas y quizás necesitemos un invitado um, un día tonto de estos
2: se apunta, eh, se apunta. <risa> <risa> bueno, <risa> saberlo
0: eh, héctor opiniones de los partidos amañados en la primera división del fútbol brasileño y por qué no deberíamos eh, sorprendernos
1: eh, me suena me suena que de esto ya hablamos ¿eh?
0: ya pero eh, a sobre la mañana más partidos todavía donde aquí de entonces no aquí. no
1: es, es, es final, de, final de la temporada pasada eh, hay, hay historias con tarjetas amarillas y cosas raras en en apuestas eh, bueno no no me sorprende vamos a ver cualquiera que sepa un poco cómo se hacen las cosas en Brasil en general, pues tampoco se va a sorprender mucho, la verdad. Yeah. Eh, sí que es cierto, y no olvidemos una cosa, que hay una casa de apuestas que mm, creo que patrocina directamente, no sé si es la Copa, o, o sea, que están metidos en todo el, el meollo. No pasará nada, no creo que, que pase nada eh, nada así raro, no me sorprendería mucho.
2: Es una lástima, es una lástima que una competición donde haya una persona que se llame Wagner Love, con mucho amor, haya este tipo de, de situaciones.
1: Bueno, pero está, está en segunda división, con lo cual, y aparte, bueno, que no creo yo que, que a Wagner le, le importe mucho, ahora que ya no lleva trenzas, pues tiene un poco más de levedad <risa> para estas cosas. Pero, no, pero es un... A ver, yo, eso es un programa que Anders siempre quiere hacer, yo no creo que... que que el, el, el problema real sea las apuestas o no. El problema es la corrupción en el fútbol sea de la forma en la que sea. Y, y en, en Brasil ya hubo, eh, en su momento ya ha habido cosas raras. Lo que pasa es que, claro, hasta qué punto la, la, la justicia o los que están a cargo están interesados en, en investigar o no investigar. Así que, bueno, no, no dudo dudo mucho que pase nada porque aparte eran partidos más o menos intrascendentes y amarillas y corners y, y cosas así raras que, que imagino que lo único que servirán es para intentar y subrayo, intentar acabar con ciertas organizaciones criminales que andan detrás de estas cosas. Ah, fantástica.
0: Yo solo digo Hector, Hector for, Hector for Presidente. Sí, eh, actor for president, efectivamente. Eh, una, una pena que, o sea, que, que, que no le interesa, pero, o sea, le, le vendría bien al mundo. Eh, para mi pregunta, eh, Lobato, ¿Andrés podemos eh, decir de la decep qué podemos decir de la decepción? No, podemos decir de la decepción de hoy del Nano es por culpa de que Taylor Swift lo ha dejado sin energía o ponemos otro pretexto, eh, ponemos otro pretexto. No sé, o sea, he visto ahora que está. Tiene una especie de beef con Lobato, eh, con, o sea, Antonio Lobato, el comentarista de toda la vida de, de la Fórmula 1 en España. No sé, o sea, muy extraño. O sea, y, y bueno, la entrevista que ha dado, o sea, es muy de... Sí, jaja, el nano, ah, qué risa, tal, hay como... O sea, le ríe las gracias a, al alonsismo en Twitter. Alonso también, o sea, da mucha pereza como persona, ¿eh? Como, peros, como persona, competidor... Y, o sea, la entrevista esa, no sé, post-carrera ha sido muy extraña, muy desconcertante. Eh, nos pregunta... Eh, nos pregunta Esteban, para Héctor, ¿crees que las casas de apuestas, otra vez, del tema, se van a llevar un disgusto con los resultados de Eurovisión o ellos siempre ganan?
1: Eh, uf, a ver, no he mirado nada de esto porque Eurovisión no... Es que no sé ni cuándo es, la verdad.
0: Eh, en tres semanas, Pero... creo.
1: Pero bueno, normalmente, y creo que lo podemos resumir así, las casas apuestas siempre ganan porque lo que hacen es que en cualquier evento deportivo se supone que tienes que tener una probabilidad del 100% y ellos lo que te venden es una probabilidad del 120%, con lo cual estás ya 20% por detrás. Entonces, matemáticamente, ellos siempre ganan, igual que pues, cuando la... Cuando la gente va a la ruleta o cuando Neymar pierde un millón de euros jugando a la ruleta un evento patrocinado, pues simplemente son las matemáticas dándote un bofetón en la cara.
0: Correcto, correcto. Um, a ver, para Pablo, ¿crees en la victoria número 33 de, del Nano? ¿Eres alonsista, Pablo?
3: No sé cómo puedes sentar esto, pero no soy, al no soy alonsista sí. porque no sigo la Fórmula 1.
0: P persona de bien, o sea, realmente, o sea, esto es persona de bien, Pablo. ¿eh? Lo comentamos porque no, no, es parte de la cultura pasa. popular, pero no te creas que lo hacemos con entusiasmo.
2: Pero a, a Taylor Swift sí que la sigues, ¿no?
0: Claro. Bien, ahí estamos. Hombre, sí, absolutamente. Vale, alonsista no, pero Swift y y sí, y me gusta, me gusta. Sí. Me
1: y absolutamente en contra de esos rumores y supuestas relaciones con, con ese señor de Oviedo. O sea, yo estoy en tu barco, Pablo, a, a tope.
3: <risa> pensaba que estaba solo, ¿eh? Pensaba que me encontraba más solo no, en ese no, no, barco no, no, no. de no ser aloncista.
0: No, o sea... No soy alonsista, ¿eh?
2: Yo soy aloncista, yo soy. Ya lo dije. Ya, no pero, pero, pero porque eres el.? Pero,
0: porque también, por haber vivido tantos años en Londres, eres como súper el, el estereotipo español, ¿crees?
2: Sí, sí, yo soy el mainstream, menos, menos, menos toros y no sé qué más, porque a menos toros no me va. Menos toros pero y todo, todo lo demás, en
0: plan, seguro que muy de Nadal, muy de Gasol, muy de Alonso. Nadal,
2: Nadal para mí es Dios, Best, ya, eh, ya es. Gasol es un semidios. Y Fernando Alonso es eh, el hijo de un semidios. O sea, es que el a... Padre, el
3: Hijo y el Espíritu Santo, ¿no?
2: Amén, amén. Sí, sí, sí.
0: Ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. Así que, no, no. O sea, do... bien, bien, Chris. A ver, yo soy alonsista más en virtud de por tener algo nuevo de lo que hablar y, o sea, que no sea la misma cosa lamentable de todos los años. O sea, me gustaría que ganase por eso. Alonso como tal, eh, 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 o sea, eh, poca cosa, poca cosa, y a ver, y con esto saludamos a nuestro último invitado de hoy, que vamos a cerrar el programa con él, eh, hablando de la Champions femenina y de alguna cosa más, pero vamos a preguntarle también si es alonsista, porque esto es importante. Eh, está con nosotros nuestro aficionado del Leeds, eh, de cabecera, Joe Brennan, ¿cómo estás Joe? Recién vuelto de Valdebebas.
4: Hola Ander, hola a todos, ¿qué tal? Pues intentando no llorar, la verdad, porque el Eats me ha jodido toda la... bueno, todo el fin de todo el puente, todo, todo el año. Todo el
0: mes, yo, 23 goles encajados en abril. O sea, casi uno al día.
4: Sí, vi el... Era de Opta, sí, ¿no? Sí, la... sí. sí, lo vi. Sí. Bien, Madre bien. mía. sí eh, ¿qué ¿Eres aloncista,
0: ¿Ah? ¿Eres aloncista? ¿Te gusta el nano? <risa> o sea...
4: Eh... No me gusta nada en este mundo ahora mismo, Ander. Yeah, o sea, yeah. mm, Entiendo. fui al full para despejarme y para no pensar y no hice nada más que, oh, yeah. que mm, quejerme de por todo. Yeah. Así que así me tiene el equipo ahora mismo. Así
0: ah, le tiene el Leeds, un, un pobre chaval del de Leeds eh, afincado en, en Madrid. Vamos con más preguntas de nuestra querida audiencia antes de, de ir con la champions femenina eh, de fútbol femenino. Eh, para, pam, para Ander pregunta Juan es Gran Potter, un sangre sucia. Y de Zerbi es el verdadero heredero. Eh, a ver, entiendo, eh, o sea, entiendo el contexto de, de, la expresión y de, de la expresión sangre sucia. Lo que pasa, Héctor, claro, gente que se disfraza de lo que se disfraza en Semana Santa y llama a, a gente sangre sucia. O sea, o sea, en plan, esos disfraces más usar esa expresión. Eh, 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 o sea, ¿es preocupante? Es mi pregunta.
1: No, 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 no. Me parece que, que todo sigue una línea de pensamiento, eh, una línea de pensamiento clara. O sea, no... Otra cosa es que no nos guste, que puede ser, pero pero parece... Vamos, sí. yo creo que un viaje, ese viaje a Estados Unidos que dices en otros podcasts y tal,
2: si te llevas a Juan de... No creo que tengas
0: ningún problema. Bien, acá.
2: O llámalos o Magels y ya okay. está. O Muggles. <risa> claro.
0: Sí, sí. No, no. O sea, podemos llevarnos a Juan de algún bosque perdido en Kentucky. Igual nos encontramos a gente divertida. Que va... Que va Caballos. Que... Antorchas. <risa>
2: Exacto. Espera, una, una preguntita así un poco estúpida. Eh, cada, ¿Cada vez que se oye o que escucháis la palabra Kentucky nos viene a la cabeza Frank Chicken? ¿O soy el único aquí mo, mongol que le.? No, que se o sea, senta?
0: yo he escuchado Kentucky lo suficiente para no asociarlo solamente a eso, pero sí, lo que en, esta, o sea, en, en Estados Unidos siempre se decía KFC, en España se acuñó de manera no intencionada Kentucky. O sea, para hablar del KFC al principio todo el mundo decía el Kentucky. Sí, sí. O sea, claro. y yo lo, también lo no tengo en la cabeza cuando lo digo, sí, sí. Eh, ocurre. <risa> sí, sí, sí. Um, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos para Chris? ¿Qué opinas de la nueva posición de Trent Alexander Arnold? ¿Puede el Liverpool ser cuarto?
2: Eh, yo ya lo dije, yo lo dije que sí. creo que lo dije internamente. No, no, entre... lo dijiste en el
0: podcast, sí, sí. Y no va a ocurrir. Sí, pero, no, yo tengo mi. Pero, mi sí, pero sí. lo tiraste.
2: Yo, yo estoy esperado de que el Liverpool se va o sea, va a llegar a la cuarta posición y la posición de Trent eh, Alexander Arnold en el centrocampo me parece lógica. yo creo que defensivamente tiene más carencias en el uno contra uno y a la hora de recuperar posición entonces si, uh, si puede partir desde una posición eh, más centrada yo creo que está más arropado por, uh, por un segundo pivote y evidentemente la línea defensiva de atrás hmm. yo creo que es una estrategia eh, bien mirada por esa parte
0: Sí, eh, totalmente no eh, sí. puede hacer ¿Puedo hacer una pregunta? A ver.
1: ¿Puedo hacer una pregunta? Lo siento mucho por yo, pero si Trent Alexander-Arnold fuera el lateral derecho del Leeds, ¿le hubieran metido más o menos goles este mes?
0: Uh, igual alguno más.
4: Pues es una buena pregunta porque hoy hemos jugado con dos laterales derechos. Hemos jugado con Christensen y Aileen, Los dos jugando como lateral derecho y nos han metido cuatro. El Bournemouth. Así que... Sí.
0: Sí, sí, trágico, terrible. De hecho, nos preguntaba Felipe Uribe, ¿quién defiende más entre Leeds, Tottenham, Liverpool y un grupo de jubilados borrachos en un pub de, en Eastlake? Ojo, ¿eh? Ojo a la que nos tira, eh. ¿Dónde para eso? ¿Crees?
2: ¿Dónde para, Eastlake? ¿Dónde para, Eastlake? ¿Dónde para Eastlake?
0: diría que es sur-oeste de Londres, fuera de Londres, de la comarca londinense, pero diría que es oeste-suroeste de Londres.
2: ¿Y cuál, es la, ¿Y cuál es la pregunta de nuevo? ¿Quién
0: defiende más entre Leeds, Tottenham, Liverpool y un grupo de jubilados borrachos en un pub en Eastlake?
2: Liverpool. A ver, yo diría yo diría por una cuestión de de jugadores, pondría que el Liverpool defiende
3: mejor. No
0: hemos, no hemos visto al grupo de borrachos. ¿Porque el grupo de jubilados borrachos? Es borracho? que no los hemos visto. Claro, estamos aquí teniendo que responder sin tener claro la habilidad, como bien señala el Pablo, de los borrachos en Eastlake. Jubilados. Sabemos. Es que
2: depende, de la, es que depe, depende de, la, de la edad de estos jubilados. Si son unos jubilados, hombre, si son unos jubilados franceses, pues a los 64 años, a los 64 años pues, podrían estar más en forma. Pero si hablamos de jubilados eh, españoles, pues yeah. a lo mejor ya te estás yendo casi a los 70. Ya me cuesta un poco más. Sí. El verles defensivamente tan puestos y mantener la
0: línea de cuatro. Afirmativo. Eh, nos pregunta también David García. ¿Puede ser Richarlison el peine con menos púas, con menos púas de la caja de la Premier? Eh, Pablo, eh, es Richarlison el peine con menos púas.
3: <risa> no, sé, no sé si con menos. Púas. Bueno, te diría que sí con menos púas, con menos gol también con menos oportunismo para celebrar sus goles, también, o sea, lo tiene todo en negativo.
0: Ya, bueno, pero hace el baile del Palomo poca, muy, muy divertido.
3: Tiene pocas... Sí, pero hace el baile del Palomo cuando, cuando peor le viene, porque al final acaba perdiendo. Sí, sí. O sea que... Ni eso le sale bien a, a Richard,
0: eso. Total, totalmente, totalmente. Eh, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más, qué más, qué más teníamos por aquí de nuestra querida audiencia? De Juan, y también para Pablo. ¿Semana Santa o Feria? Responde rápido que se me calienta lo que queda de rebujito. Uf. Eh. No puedo elegir,
3: o sea que... No, no puedo elegir lo que voy a decir lo que he hecho este año y es, no
0: he ido a Semana Santa y he estado tres días en la ojo, feria. ¡Ojo, ojo! ¡Vamos ahí, vamos! Eh, he... ¡Ole mi arma! Vamos, ¡Ole mi arma! Vamos ahí. Eh, Héctor, tú, como también sevillano, ¿tienes opinión? ¿Preferencia? Feria. 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 Sí. La
1: Semana Santa solo existe para ir a la playa, a estar moreno para ir a la
0: feria. <risa> Maravilloso. Ay, madre mía, ¿qué más teníamos para todos? ¿Dónde jugará Kane el año que viene? Un jugadorazo así no se merece estas humillaciones. Um, Joe, eh, ¿qué? ¿Harry Kane a Don Real Madrid-Parera el año que viene?
4: No lo sé, pero dijo algo interesante. Bueno, dijo algo de una de esas frases de futbolistas que siempre que no quieren decir nada de su futuro, sí. que le preguntaron dónde va a jugar en el Manchester o... No sé dónde, y dijo algo no, yo ahora mismo estoy centrado en, en esta temporada, no sé qué, no sé cuándo. Y sí. entonces yo ahí, digo, pues, en el Tottenham no va a jugar el año que viene.
0: Sí, estaría, que, sería interesante verle fuera. Se ha hablado de PSG, se ha hablado siempre de, del Real Madrid.
3: Acaba de sacar Toxport, sí.
0: que Pochettino lo quiere para el Chelsea. ¡Ojo! Uh, ¡Uy, uy, uy! Oh, oh, le van a odiar Uf. a Pochettino, eh! Ya, se, 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 acaba, se acaba toda... Todos esos buenos recuerdos mancillados para siempre de Pochettino en el Tottenham. No solo va a ir a entrenar al Chelsea, se le va a llevar a Harry Kane. Wow. Sería. Yo
2: creo. Yo creo que, yo creo que firmará por el Chelsea. Porque se le nota a Harry Kane, un tipo familiar, un tipo de Londres. Sí, sí. No, no. Si sería en plan
0: Trippier tal, tal. O A ver, Trippier lo hizo bien al de Madrid, pero. Lo que se decía, que pasabas por su casa a las 5 de la tarde y ya estaban todas las personas bajadas y la gente durmiendo. O alcoholizándose, quién sabe, pero... <ríe> uh... En Islay. En Islay, sí. <ríe> Ay, A ver, qué más, qué más, qué más. Ese es Quintero para todos. Si compran un club de fútbol de cualquier país, división, y que tienen que y tienen que elegir entre Ryan Mason, Frank Lamp, o Steven Gerrard como entrenador, ¿a quién en contratan y por qué? A ver, Héctor, contesta esto.
1: Um... Pues es muy buena pregunta esa. ¿eh? Yo creo que contrataría seguramente a, a, a Gerrard. O sí, a Gerrard seguramente, por, por la buena prensa, porque da igual lo que hiciera, o sea, no sé que perdiera 18 partidos de 16, no, no, tampoco habría muchos problemas. Lampard también podría ir por ese estilo, ¿eh? yeah. pero yo, yo creo que seguramente iría por Gerrard porque bueno, no hay que olvidar su su éxito rotundo en Rangers. Eh, y claro, eso, eso está ahí en su currículum mientras el pobre de, de, de Frankie pues lo que está intentando es conseguir un récord de, de derrotas en Premier League esta temporada sí.
0: bueno, Franky tiene una victoria contra Marcelo Bielsa y, y a eso se puede aferrar eh, en su carrera en su trayectoria sí. um, ¿qué, qué, qué, duró, ¿Qué dura noche aquella de, de mayo de 2019 hecho? Lampard ganando en el Anrod
4: Andero, no estamos para <risa> <estamos> <risa> O sea, estoy, o sea, no estoy bien. No, no vamos a empezar con eso.
0: Sí, sí. Pido disculpas. Yo, por
4: cierto, compraría, compraría el Chelsea y no haría una puta. Mira, dejaría a Alan para ahí y ver, ver cómo acaba todo.
0: Buena respuesta. Esa es una muy buena respuesta. Eh, a ver, Javier Ferruz nos pide que comentemos. Eh, bueno, nos dice, opinad de esto. Y nos pasa una foto de Alejandro Garnacho con, con su novia y una pequeña eh, mini camiseta de Garnacho del Manchester United y un montón de globos detrás y unas letras gigantes con luces. Y, o sea, esto da a entender que van a tener un hijo. Eh, Garnacho que debe tener como 14 años, como hemos opinado internamente, Héctor. <ríe> y ahí está, bueno. Eh, padre de familia. Yo.
1: Me, me pregunto, pues claro, porque inicialmente iba a meterme con los argentinos. Yeah. Iba a aprovechar a meterme con los argentinos, pero claro, luego está el tema de GC. Entonces, no sé si es más español o argentino. Me queda, creo que empate. Ya. Yeah. Eh, tener un hijo a los 13 años que debe tener aproximadamente, no sé si es que alguien le ha contado que la población mundial hay un problema de natalidad y tal. De... <risa> a lo mejor lo hay en Reino Unido también y ha dicho, pues venga, adelante. Pero, pero sí, no sé, no sé.
0: tú por tu parte... Eh, Garnacho eh, no sé que Garnacho
3: <risa> los highlights
0: de Garnacho son celebrar haciendo
3: la, la celebración valga la redundancia de Pedri, publicarlo en Instagram sí. y que después lo eliminen y ahora tener un hijo yeah. o sea que mmm, tiene que tener mucho cuidado Garnacho para no coger el camino ese que estamos diciendo de Jesse de Halilovich <risa> no sé. Igual me calla la boca y en dos años está...
0: Hombre, tiene calidad, pero cabeza menos. No, no,
3: a mí me parece una futbolista, pero son de estos jugadores que empiezan a hacer cosas tan extrañas. Cuando tiene... ¿Decíais? ¿13,
0: 14 No, no, a ver.
3: Cuando tiene con 18 años recién cumplido, empezar a hacer este tipo de cosas y este tipo de actitudes, no sé. Yo por lo que he leído siempre de Garnacho, es un jugador con una... Con una personalidad un poco, no sé, problemática, yeah. lo que leí de cuando también salió mal del Atlético de Madrid mm. y este tipo de jugadores, o eres realmente muy, 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 muy bueno o las cosas no te acaban yendo nada que nada bien. <risa>
0: efectivamente efectivamente y a ver qué más tenemos qué más tenemos ya de las últimas Sports City pregunta para mí Ander ¿qué te pareció el draft con el Capolotis opinión del draft de los Eagles? bueno según me ha comentado gente mucho más entendida del draft de la NFL que yo espectacular el draft de los Eagles y ayer en El Capologist, con nuestros uh, Nacho Cervera y amigos, eh, espectacular. O sea, fui fui para aportar alivio cómico. O sea, no tenía ni idea de, en plan, estábamos aquí hablando de jugadores rarísimos saliendo de universidades inventadas en Estados Unidos para jugar en la NFL. Pero bueno, ahí, ahí estuvimos, eh, buscando en twitch.tv barra El Capologist. Ahí estuvimos varias horas de, de turra. Y, y alguna más que teníamos. Alejandro nos decía, El Liverpool Tottenham, palas... Palas eh, West Ham, señores, como hemos comentado, la, eh, nos decía Alejandro, la hoxoneta sigue en marcha y ya están por encima de un Chelsea con el mejor gol del mes de la historia de la Premier. De decir, o sea, yo espero que el West Ham termine por encima del Chelsea solo por los jajas, ¿eh? para que el Chelsea termine como el último equipo londinense de, de la temporada en Premier. Sería muy gracioso, sería extremadamente gracioso. Y ya la última de Jaime Me. Eh, que nos decía, eh, nos decía, nos decía, ¿cuál ha sido la, el, el momento más surrealista, absurdo de vuestras vidas? Eh, a ver, Héctor.
1: ¿Momento más absurdo surrealista? Sí. Pff, sí. Es jodida esta, eh, por lo típico de... Sí. O sea, Sí, sí, sí. Yo creo que esta me la, me la tienes que hacer otro, otro día, día y dejarme... O, otro día que, que, que Héctor haga memoria,
0: porque hay mucha vida vivida. Eh, Chris, ¿tú tienes a, a mano un momento surrealista absurdo en tu vida? Que, que impere por encima del pues, resto.
2: No, a ver. Así que... Así que se sí me ocurra. Bueno, sí. Lo que pasa es que eh, públicamente no se puede...
0: Ya, ya. Claro. A ver, algo algo suficientemente surrealista que se pueda contar. Uf.
2: Ah, bueno, bueno, surrealista, se le podría llamar surrealista. Bueno, una anécdota así un poco pequeñita, que fue cuando eh, uno de, bueno, dos amigos míos vinieron a visitarme a Londres. Era una época, bueno, ya como cinco o seis años, en la que no teníamos ni, ni un duro, o sea, que andábamos bastante pelados. Vinieron con lo, junto, lo justo para visitarme y eh, llegamos al último día y uh, literalmente en, en las tres cuentas bancarias que nos quedaban eh, 30 pavos, o sea, literal, y solo tenía uno. Entonces, claro, como era el último día, estábamos, eh, ellos se volvían a, al día siguiente, entonces, claro, íbamos deambulando por Londres intentando gastar lo mínimo o nada, porque no quedaba dinero y hasta la semana siguiente no cobrábamos lo, los tres. Entonces, lo que hicimos fue, eh, estábamos ahí aburridos y dijimos, pues, ¿y si nos gastamos ese dinero en el casino? A ver qué Ojo. Entonces cogimos ese dinero, apostamos al 13 rojo en la ruleta y ganamos 200 libras y nos fuimos de fiesta.
0: Ojo. Espectacular, el, ¿eh? El... Tremendo. Todo
2: a una. Todo a una. Bueno, en verdad, eh, pusimos a tres números. Los tres escogimos uno. El que aceptó fue el mío, el rojo 13. Ya vale, para adelante. Espectacular,
0: ¿eh? Buah. eh... De fiesta. Maravilloso. Sí, 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 sí.
2: Fue una, una fiesta en el centro de Londres. Sí,
0: sí. Pablo, ¿tú tienes algo que mejore eso?
3: Yo anécdotas surrealistas y, y raras en mi vida tengo que no me caben ya no en los dedos de las manos, ni en los dedos de las manos ni en los dedos de los pies. Lo que pasa es que acordarme de una de ellas no sabría ponerla en pie. Puedo contar una que me parece surrealista... O sea, que es muy tonta y muy coña sí. del, del tiempo que llevo aquí en Londres. Y es más que nada, porque ya que estamos hablando de fútbol, me he acordado de que me, a pocas cosas más surrealistas me pueden pasar que estar saliendo de Stanford Bridge, ir por la carretera con los auriculares que me piten porque me van a atropellar y cuando me doy la vuelta para quitarme la carretera es Sondage que está a punto de llevarme por delante. Oh. Tremendo, eh. Girito, oh, girito, Girito,
0: Girito, buen girito. Es
3: decir, he estado, he estado a punto de ser atropellado por Son en los alrededores de Stanford Bridge.
0: Qué maravilla, Dios mío.
2: Apártate, apártate. Sí. O nada.
3: No, no, no a, a base de Pito. O sea, como, como su. como su Parley y su ahora su Everton, a base de Pito fuerte. ¿Y ese, pito, y
2: ese pito de ese coche hacía algo así como sonaba algo así. Como, Buen coche, eh. Buen coche
3: manejaba Sondike. No, eh. Sí, sí. Hacía
0: un pa pa
3: pa 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 pa
2: pa pa
0: pa 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 que el sueldo de todos esos años en Brundt ha ido, ha ido bien destinado Sí, sí, sí sí, sí. <ríe> Muy bien, ¿tú eh, bueno. tienes anécdota surrealista O vamos a hablar ya de las Champions femeninas
4: Es que mejorar esa... Ah, sí, sí <ríe> no, he dicho, porque no, no voy a mejorar eso Entonces mejor pasar a la, sí. a la Champions
0: Vienes de ver al Real Madrid femenino Al antiguamente conocido como Club Deportivo Tacón um, Sí que bueno eh, que ha jugado hoy? Eh, ¿Qué ha hecho el Madrid?
4: Bueno el Madrid ha ganado 3-2 contra el Madrid, que el Madrid Club de Fútbol femenino ah, y luego hay el, el Real Madrid. Ah, bien, bien, bien. Entonces bien. el Real Madrid ha ganado.
0: Bien, bien. Y, y bien. Bien, bien, bien. Sí. Celebramos.
4: Eso me he ido para despejarme, para no pensar en el en ese, ese equipo. Ya,
0: lo que pasa es que despejarte de fútbol con más fútbol igual no no.
4: No, 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 no es la ¿Lo mejor. Cada yo! Eh? Ah, todos los días. No funciona, pero bueno, es lo único que me viene
0: a la cabeza. Entonces... Bien, bien. Eh, a ver, Champions League femenina. El Barça eliminó al Chelsea eh, el otro día eh, en la vuelta de, de su semifinal de la Champions League. Eh, gran semifinal, duelo de muchísimo nivel y altura en la progresión de, del fútbol femenino. Y donde al final el Chelsea no, no, no pudo no pudo con ese equipo tan mastodontico que ha sido el, el Barcelona en los últimos años.
4: Sí, que bueno, fue un partido súper intenso y con muchos nervios de la gente de, de, de en las gradas que se notaba los nervios porque el Barça había jugado bien en Stamford Bridge pero con 1-0 pues el, o sea, el partido se vive en, si, como llegaban hasta los a los 60-70 minutos bueno 50-60 minutos a empate a, hacer, con empate a cero pues entraban en los nervios y se notaba mmm, una sensación súper rara en el campo que con tanta gente, pues acabó siendo algo que a lo mejor afectaron a, lo, a las jugadoras. Pero bueno, luego que el Chelsea se lo puso súper difícil con los balones largos y mmm, intentando pelear y ganar todos los duelos, las batallas en, por todas partes en el campo y el Mahé hizo un buen trabajo con su equipo, como siempre hace, porque podría haber sido un resultado súper O sea, un resultado negativo para el Barça mm -hmm. en, 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 otro, sí, en otro día. Entonces, mmm, eso, pero, pero bueno, con jugadores como Hansen, que jugó mmm, de maravilla en, en Stanford Bridge, que marcó después de tres minutos, y luego en el Camp Nou no paraba de... De regatear, de intentar crear ocasiones, de pelear, de coger el balón y decir mira, estoy aquí, voy a hacer que los demás, como Patria, Itana y Keira Bolles, que siempre ellas son siempre las tres en el medio del campo del Barça, bueno, esta temporada como no ha estado Alexia, que siempre manejan el balón, que siempre um, dan esa sensación de calma, pues en, ese, en el partido contra el Chelsea como se le complicó la cosa, pues era Hansen. Y ella pues estuvo ahí intentando todo el rato eso, regatear, coger el balón, ser la protagonista del partido. Mm. Y lo hizo porque marcó en, en, en el segundo tiempo, pero como el Chelsea siempre estuvo ahí dando guerra y intentando poner las cosas muy difíciles para el Barça, pues mm, el Chelsea marcó a los pocos minutos después eh, y de ahí pues seguía la batalla y el Barça... Esca se escapó básicamente de de la segunda del segundo partido porque otro día, te digo, mmm, habría sido otro resultado. Bueno, el Barça es el Barça y en el fútbol femenino, ya ves, acaba de ganar la Liga esta tarde con 26 partidos y 26 partidos ganados. Hmm. Y han marcado 108 ciento... no, goles, creo.
0: O Según son, son el Barça de Guardiola y Messi, pero ahora en, en el equipo femenino.
4: Sí, básicamente. Y luego, la otra semifinal es mañana con, entre el Arsenal y el Wolfsburg. Sí, si la gente, si en la gente Emirates, quiere engancharse al
0: fútbol femenino, que vea el partido de vuelta esta noche de lunes. Arsenal-Wolfsburg, que es cuando estará la may mayoría de gente escuchando esto. Que, que lo vean porque han eh, o sea, vendido todas las entradas para el Emirates.
4: Claro. En el Emirates, que ya ves que son, que son 60.000, 60. por ahí.
0: Sí, básicamente. Más o menos. Sí.
4: Entonces, pues es un nuevo récord de asistencia para un partido de Champions en Inglaterra. Y, y otro paso más para el fútbol femenino. Pero te digo que el Barça mmm, tiene ese toque de calidad. Y ahora con la vuelta de Alexia, que también ha vuelto hoy, pues... Están todos en buena forma, con muchas ganas y ilusión también para acabar la temporada de la mejor manera, teniendo a Alexia en el equipo. Mm. que Va a ser interesante mmm, ver si juega en la final, si empieza desde el panquillo, como, como hoy ha entrado pues a, en el minuto 74 o 75 por ahí y bueno, ha cambiado el... el el ambiente en el estadio totalmente, porque estamos todos en el camino esperando la vuelta de Alexia, que no, no pasó al final, porque como Chelsea lo hizo tan bien y mmm, estaba a punto de empatar y ganar... Eh,
0: no no, no, no el marco quisieron de meter a Alexia en ese follón mm. y que o sea, se llevase algún balazo.
4: Claro. El Chelsea que, que iba perdiendo, pues, con, con Harder y con... No me acuerdo. Oh, con James eh, pues entraron esas dos pero claro con el Chelsea que, que necesitaban marcar más goles que ya tenían el Barça pues tenían que tomar ese riesgo pero el Barça pues no, Giraldes no decidió no hacerlo entonces hemos tenido que esperar hasta hoy pero eso el Barça va a, in va a intentar acabar la temporada de, de la mejor manera posible sin la copa.
0: Mm, bueno, fantástico, y a ver ese final entre Fútbol Club Barcelona y el ganador de Arsenal y Bolsburgo, que empataron a dos en la ida, ¿verdad? En Alemania.
4: Sí, por, eh, el Bolsburgo iba ganando 2-0, y luego en la segunda parte el Arsenal decidió jugar como un equipo normal y. <risa> Y
0: marcó dos goles. Ojo, hay eh. Ojo, yeah. es esos es la... paralelismos entre el equipo femenino y masculino. A ver qué tal, a ver qué tal se, se da ese partido en la noche del de lunes, eh. Arsenal y Wolfsburgo y, eh, y a ver que, cuál es la, la final del fútbol femenino. Aquí eh, que la mencionaremos, la, la analizaremos en alineación indebida seguramente con nuestro experto en fútbol femenino, Joe Brennan. Y es todo por hoy. Ya, bueno, tendríais que ver, gente, las conversaciones que están teniendo estos por el chat eh, privado de, de Skype. Eh, o sea, Chris es un sinvergüenza, es todo lo que diré, pero eh, sí, sí, eh, con esto ya eh, nos vamos por hoy. Fabio Silva ha marcado el gol ganador del PSV Eindhoven en la Copa Holandesa. T Todos felices y sonrientes y con, este, con esta nota de felicidad eh, nos vamos por hoy. Joe, gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias, Ander.
0: Gracias, Pablo. Un placer, Ander, como siempre. Gracias, Chris.
2: Gracias a los máquinas, lo último de todo. Eh... <risa> Muchas gracias por invitarme y ya, ya hace ya estoy a un paso de estar en nómina.
0: Gracias. Exactamente. Gracias, Héctor.
1: No, gracias a ti Ander, gracias a todos y buena
0: semana Y nos vamos por ello. yo soy André Iturralde. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado Espero que lo hayáis disfrutado Y volvemos el próximo jueves para analizar Todos los partidos de Premier que, que habrá entre medias También la semifinal de la Champions femenina Esto no para, esto es alineación indebida Y hasta que nos volvamos a reencontrar Pasadlo bien